0: Posten rettet es zurück und der Kaufwahnsinn der Premier League auch. Wir bequatschen die wichtigsten Transfers im Winter. Let's go! Herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, Tiere, Freunde, alles, Familie, Leute. Es ist, es ist, es ist, Wir sind wieder da. Pfosten rettet ist wieder da mit einer neuen Episode. Herzlich willkommen. Es ist Ewigkeiten her. Wir sind aus dem Winterschlaf wieder erwacht, haben uns eine kleine Pause gegönnt, haben euch eine kleine Pause gegönnt. Aber scheinbar habt ihr diese Pause nicht genutzt, weil äh, ihr habt weiterhin fleißig unsere Folgen angehört. Das haben wir natürlich die ganze Zeit verfolgt. Sie ne? wissen ja, wie so Füchse. Aber ey. Wir können unsere Freude kaum zurückhalten. Sogar so krass, dass wir jetzt einfach gesagt haben, wir äh, nehmen tatsächlich einfach eine Folge schon früher auf, als eigentlich geplant. Denn ursprünglich wollten wir nächste Woche Montag mit dem bundesliga Kickoff starten. Ähm, da ja dann doch in zehn Tagen zehn Tagen die Bundesliga wieder losgeht, haben gesagt, nee, ey, das geht nicht. Wir haben wirklich gezittert. Alex und ich haben uns ja getroffen, haben ein bisschen gequatscht und dann auch überlegt und gedacht, boah, nee, dat, dat, das ist irgendwie... Da war eine zu lange Trennung. Wir müssten einfach wieder reinstarten. Und damit gerne an dich. Wie geht's dir? Was machst du? Happy New Year. Ach stimmt, Happy New Year. Das haben wir auch noch vergessen. Leute, frohes Neues. Wir haben schon den 12. Aber ist ja auch egal. Hoffentlich seid ihr gut reingekommen. Hoffentlich habt ihr viel Spaß. Äh, ich, ich bin nicht äh, Redu, sonst wird das hier ein Monolog nur. Einfach
1: komplett überwältigt. Herzlich willkommen zurück zu Forstenrette, natürlich auch von mir. Ich freue mich auch äh, unglaublich, im neuen Jahr weiterhin Teil dieses tollen Podcasts zu sein. Und genau wie Danny gesagt hat, es ist wirklich äh, wundervoll, wie, wie viel Liebe wir auch von euch bekommen haben. Wie viele Zuschriften ich auch bekommen habe. ey, wann geht wieder Podcast los? Ey, warum nicht schon letzte Woche eine Folge und so weiter und so fort. Und wir sind wieder da. Wir haben auf jeden Fall Bock. Und äh, ja, dieses Jahr wird auf jeden Fall ordentlich abgerissen, was Podcast angeht. Zwei, weiterhin zwei Folgen jede Woche. Und ich hoffe, ihr habt genauso viel Bock drauf wie wir, denn wir sind sehr, sehr hyped. Sehr, sehr
0: hyped. Ja, sehr, sehr hyped. Also Leute, die Live-Tour wird trotzdem nicht kommen dieses Jahr, aber nichtsdestotrotz, Podcast wird abgerissen. <lacht> nächstes Jahr dann, nächstes Jahr dann. Ah, nee, ey. Aber, ey, eine Sache, die ich natürlich vorab, äh, da muss ich auch mal so ins neue Jahr starten. Ne? Wir fangen da, nee, wir machen da weiter, wo wir angefangen haben. Ein bisschen erzählen wieder, was Sache ist, ne? Also. Ich hatte ja dann natürlich das Vergnügen, äh, im Winter im Skiurlaub zu sein. Ich habe nicht den Manuel Neuer gemacht. Muss aber sagen, es hat nicht viel gefehlt, dass ich ihn gemacht habe. <lacht> Leute, lasst euch, eins, lasst, lasst euch eins sagen. Solltet ihr jemals mit eurer Familie irgendwo hinfahren und ihr seid diejenige oder derjenige, der ein bisschen besser Ski fährt oder auch einfach ähm, nicht denkt, während er fährt, sondern einfach macht und seine Fähigkeiten komplett überschätzt. Haltet inne, denkt nochmal drüber nach. Und holt euch eventuell eine zweite Person, die einfach nur neben euch fährt. Die dann so ein bisschen das Tempo mit euch rausnimmt. Das ist wie beim Fußball. Ne? Also spielt ihr gegen eine schwächere Mannschaft, dann passt ihr eure, euer Niveau an. Das ist nämlich mir passiert. Irgendwann mal hatte mein Stiefdead nämlich äh, sich, glaube ich, die Rippe geprellt, angebrochen, keine Ahnung was, weil er sich auf den Skier äh, hat fallen lassen. Meine Mutter ist halt so, die chillt lieber auf der Skihütte als auf der Skipiste. Und meine Schwester hat äh, keine Ahnung, Probleme mit Skiern gehabt. Und irgendwann dachte ich mir, ach komm, Leute, das, das ist mir zu viel. Ich brette einfach runter, wo es nur geht. Ja, und dann äh, hat man natürlich so immer mal wieder die 40 Kilometer pro Tag hingelegt, komplette Fußschmerzen gehabt, äh, aber man hat tatsächlich auch mal eine schwarze Piste mitgenommen. Und ich muss sagen, ich bin für meinen Teil eigentlich, würde ich sagen, noch nicht Anfänger, auch nicht fortgeschritten, so Mittelding. Ähm, aber war dann doch ganz froh, als meine Mom dann am letzten Tag mit mir gefahren ist weil ich das Erlebnis hatte, mit ihr eine schwarze Piste runterzufahren. Das war zwar drei Liles später bei ihr, oder drei Aperol Spritz später, aber sie hat es geschafft. <lacht> ähm, nee, ey, und ansonsten, ey, ich weiß gar nicht, was ich noch Ich könnte jetzt gefühlt noch eine ganze Folge aufnehmen, nur mit Inhalten, die ich jetzt äh, erlebt habe in den letzten Tagen. Meine, was, erzähl mal, was, was ging bei dir so?
1: Boah, Bei mir war auch, äh, war auch sehr, sehr entspannt, ehrlich gesagt. So Die Weihnachtstage habe ich Wir haben ja vor Weihnachten war die letzte Folge, ne? das heißt, das haben wir auch noch eigentlich äh, Gar nicht alles erzählt, ne? Nee, also Weihnachtstage Boah, genau. waren bei mir auf jeden Fall sehr entspannt. Da war ich bei meiner Familie, das äh, den Weihnachten selber, den ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag war super. Äh, bei Silvester haben wir dann zum ersten Mal so eine kleine Party bei uns in der Wohnung gefeiert, wo so äh, sechs von unseren Freunden gekommen sind. Und äh, da haben wir dann schön Raclette gemacht. Wir haben auch so viel eingekauft, dass wir dann direkt am nächsten und übernächsten Tag nochmal Raclette machen mussten, halt dann zu zweit, damit wir das überhaupt <lacht> aufgebraucht haben, aber... Ich hätte mir eigentlich keinen besseren Start ins neue Jahr wie vorstellen können, außerhalb noch ich mir einer Podcast-Folge. Aber das ging ja nicht, da warst du ja äh, leider noch im Urlaub. Nee, naja, aber bei mir war äh, alles sehr,
0: sehr entspannt. Und ja. Also Weihnachten, ganz kurz, Weihnachten muss ich auch sagen. Also das ist halt wie immer, ne? Gerade habe ich das Gefühl, ähm, also die polnischen Landsleute äh, hier, die auch den Podcast hören, die werden es kennen, also es wird auch bei anderen Nationen so sein, aber Essen bis zum geht nicht mehr. dir wird also von jeder Seite ins jede Loch wird dir Essen reingestopft, Hauptsache das ist weg. Und es ist einfach, das, ich verstehe das nicht, du machst, dir, du machst Essen, das, das krank ist krank, das ist richtig geil, aber du machst so viel Essen, dass im Endeffekt der gesamte Tisch voll ist und du eigentlich für die nächsten vier Tage Essen hättest, aber an jedem Tag muss was Neues gekocht werden. Junge, ja. Ich konnte gar nicht so viel Wein trinken und essen, essen, ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, aber die Kilos habe ich auf jeden Fall dann ein paar Tage später wieder runterbekommen. Äh, aber ja, ey, ist das doch, ist doch schön. Leute, wie, wie war denn euer Silvester? Wie war denn euer Weihnachten? Offensichtlich, wenn sich keiner meldet, sehr gut. Also würde ich mal sagen, starten wir einfach mal jetzt wieder in die Fußballthematik rein. Denn oh
1: Mann, das war so ein richtiger Boomerwitz. Ey, Junge, Junge.
0: <lacht> <lacht> ja, Leute, ihr merkt es, ich, ich bin auf jeden Fall gut drauf gerade. Ähm, ich würde sagen, wir starten mal heute mit einer sehr entspannten Episode, ähm, denn ich würde es behaupten, das ist zumindest meine Lieb mit einer der Lieblingsphasen im Fußball, äh, die Transferperiode. Die hat nämlich jetzt am 1. Januar angefangen und wir wollen einfach mal so ein bisschen ja, Recap und Preview schon ein bisschen machen, ähm, was alles jetzt schon passiert ist, was passieren wird. Ähm, wollen dann auch im Nachgang, würde ich mal so ein bisschen noch erklären, äh, insbesondere den Bezug auf einen äh, speziellen Verein zu nehmen, ähm, ein bisschen erklären, was bei denen eigentlich so krasses abgeht. Aber da wollen wir nicht zu viel vorwegnehmen. Wir werden natürlich auch wieder über unsere Lieblingsvereine reden, über die Bayern-Transfers, über die Dortmund-Transfers. Aber was glaube ich euch allen, wirklich, das, das brennt bei euch, schon seit Tagen. Also ich, ich weiß, glaube, dass Alex-DMs voll waren. Ja, Meine waren es zum Glück nicht, aber Alex war full. Ist das Thema. Cristiano Ronaldo, der Mann, der jetzt in Saudi-Arabien Fußball spielt. So. Ja. Das ist jetzt, ich weiß gar nicht, er hat, glaube ich, bisher noch kein Spiel gemacht, stand jetzt. Ich glaube, er ist kurz davor. Aber bevor wir darauf eingehen, also, wie, war, wie war dein erster Eindruck, als du gelesen hast, okay, es ist jetzt offiziell?
1: Naja, also erstmal, fand ich, hat sich das schon so ein bisschen angedeutet. Es kam halt nicht komplett out of the blue, weil dieses Angebot, was er halt eben hatte, ja schon länger wohl auf dem Tisch gelegen hat. Das heißt, man hatte, mhm. ich für meinen Teil, auf jeden Fall schon ein bisschen Zeit, sich... Ja, damit zu beschäftigen will ich jetzt nicht sagen, weil das würde äh, Christian Ronaldo einen zu großen Teil in meinem Leben einräumen. Ich habe jetzt nicht Tag und Nacht darüber nachgedacht, <lacht> aber ich habe mir schon gedacht, so okay, er wird es probably machen. Und immer wenn ich gefragt wurde, yo, äh, was sagst du zu Ronaldo, wo geht der hin und so, habe ich mir gedacht, ähm, dass er es wahrscheinlich machen wird, was jetzt endlich auch dann so kam. Viele haben mir gesagt, ey, ich bin voll enttäuscht, Ronaldo macht seine Karriere kaputt und ich finde den Wechsel auch nicht geil, aber ich, ich muss sagen, ich, so weit würde ich halt nicht gehen. Also mal davon abgesehen, dass das Land, in dem er spielt, natürlich was wie auch bei Katar auch, durch äh, Menschenrechtsverletzungen jetzt nicht so, so toll dasteht, sage ich mal, ist es jetzt fußballerisch nicht so anders, als wenn er jetzt in die MLS geht oder zu Wissl-Kobe, wie das eine Niesta gemacht hat. Und ich, wir auch, haben wir auch schon mal privat darüber geredet, ich ähm, wo du auch meintest, dann dass diese, dieser, dieser Shitstorm, der dann irgendwie, also ich weiß nicht, ob es ein Shitstorm war, aber der dann kam, wo war der denn bei den anderen Leuten? Wo war der denn bei Shavi der auch in äh, Katar gespielt hat? spielt auch gerade in Katar, glaube ich, ne soweit ich weiß. Ähm,
0: ist spielt Spinner?
1: gewechselt? Kann, kann auch sein, dass er wieder dahin zurück ist, aber er war auf jeden Fall in Katar. Ähm, ja, Ospina ja. ist auch dahin gegangen zu Al-Nassr und so weiter und so fort. Ähm, klar, bei Ronaldo ist immer noch ein bisschen mehr Medienpräsenz, aber ich bin nicht enttäuscht. Ähm, ich finde es okay, sagen wir mal so. Ne? Also, es ist natürlich ein riesen, riesen Batzen Geld, dass er dafür dahin geht. Äh, weiß ich nicht, kann er, kann er gerne machen. Ronaldo war jetzt noch nie der äh, große Moralapostel, der irgendwie viel drauf gegeben hat, wie, wie so die. Gegebenheiten in der Welt so sind und eher geguckt hat, wie er selber halt gut durchkommt, was auch fein ist so. Ja, mhm. wie war es denn bei dir? Warst du enttäuscht so, als du es gelesen hast?
0: Um ehrlich zu sein, als ich es gelesen habe, doch schon ein bisschen, ähm, denn ich hatte mit meinem Stiftet noch darüber gesprochen einen Tag vorher und da hieß es in den Medien, dass angeblich das Angebot vom Tisch sei, ähm, beziehungsweise nicht das Angebot, aber dass halt die Diskussionen mit Cristiano Ronaldo auf jeden Fall beendet sind und dass es das eigentlich alles danach aussah, dass er tatsächlich in Europa spielen wird, denn es kam ja auch die Information, dass er Angebote aus Europa bekommen hat und dann einen Tag später hieß es, ja, er ist jetzt dahin gewechselt und was mich ein bisschen, was mir ein bisschen wehgetan hat, zum einen natürlich okay, dass er diesen Move gemacht hat, weil insbesondere ich hatte glaube ich auch vor ein paar Wochen gesagt, dass ich natürlich die Erwartung hatte, dass er irgendwo noch mal in Europa Fuß fassen kann, könnte was aber auch kacke war, war einfach die Tatsache, wie er vorgestellt wurde. Also auf dem Instagram-Kanal normalerweise, wenn irgendwo ein Spieler vorgestellt wird, dann ist das immer Ramba-Zamba und hast du nicht gesehen. Ey, und dann geht ein, ein Bild durch die Medien, wie er einfach nur mit, ich glaube, mit dem Präsidenten des Vereins oder so, einfach nur das Trick hochhält. Und da ich man so, Leute, also come on, ein bisschen mehr Mühe könnt ihr euch geben. Das war eine Sache. Ähm, rein sportlich gesehen. Ja, ich, 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 ich will mittlerweile nicht sagen, dass mich das irgendwie krass getroffen hätte. Äh, der Mann ist jetzt mittlerweile 37, glaube ich. Ähm, hat schon, also hätte schon wahrscheinlich vor der WM eigentlich sagen können, ey, komm, ich mache das nicht mehr. Ich meine, bei Manchester United hat sich auch alleine an seinem Spielstil gezeigt, dass es so ein bisschen zurückgeht, ähm, wenn er da jetzt am Ende, wie du sagst, da nochmal die Kohle mitnehmen will, dann soll er machen. Haben andere Spieler auch alle gemacht, da gab es auch kein Trararum. Natürlich der Medienpfeil ist bei, oder die Mediensiedscheibe von Ronaldo ist natürlich ein bisschen größer als bei anderen, aber da haben wir auch privat drüber gesprochen, was ich eher enttäuschend finde, ist die Tatsache, dass halt solche Spieler von diesen Ländern, also man kann schon sagen, gekauft wird oder ja. werden. Uh, Gerade im Fall von Ronaldo ist es so, und ich glaube, das werden die meisten ja auch mittlerweile wissen, dass neben dem 200 Millionen Euro pro Saison-Deal uh, er darüber hinaus wahrscheinlich auch noch als WM-Botschafter arbeiten soll. Uh, Lionel Messi ist Stand jetzt schon irgendwie so Tourismusbotschafter von Saudi-Arabien. Ich meine, vielleicht habt ihr da schon ein paar Werbungen gesehen mit diesem richtig schlechten ähm, mit diesem richtig schlechten AI-Fake, den die da gemacht haben, wo sie das Gesicht einfach auf irgendeinen Dude projiziert haben, was Katastrophe aussieht. Und ja... <lacht> dann soll Ronaldo jetzt auch noch Teil davon werden. Und ich meine, man hat es jetzt auch in den letzten Tagen so ein bisschen mitbekommen, da soll ja noch Marco Reus dann auch noch dahin gehen, dann soll jetzt Julian Brandt eventuell noch dahin gehen. Also wirklich Gott und die Welt soll jetzt dahin. Ramos, äh, Modric war noch im Gespräch. Äh, war noch irgendein anderer Spieler, auf den ich jetzt gerade nicht komme. Äh, ich habe auch äh,
1: gelesen, dass irgendwie Al-Ali, also der größte Rivale von äh, al nasser dass die irgendwie Messi holen wollen nächstes Jahr dann. Damit man halt dann ja. da die Rivalry wieder mitmachen äh, kann. Ich finde es schwierig, ehrlich gesagt.
0: Es ist, es ist halt wirklich schwierig, weil es sich einfach die Spieler dahin gehen, dann kaufen lassen und etwas bewerben, wo auch dann tatsächlich auch Ronaldo in dem Fall äh, offen und ehrlich schon vor ein paar Jahren gesagt hat, dass er das gar nicht sieht, dass er da hingeht. Jetzt ist er da, jetzt soll er da seine, sein, seine Spiele machen, ich werde mir wahrscheinlich kein Spiel davon angucken, wahrscheinlich wird es irgendwann mal über meine Highlight-Line bei YouTube äh, kommen und... Das, so.
1: das fand ich auch krass, weil ich habe halt schon erstmal natürlich dieses, dieses ganze Instagram Ding, ne? also Al, Al Nasser hatte glaube ich 600.000 oder 700.000 Follower auf Instagram mhm. und jetzt nach dem ronaldo signing sind die glaube ich jetzt bei 8 Millionen, 9 Millionen oder so, also das ist auch einfach absolut geisteskrank, aber auch viele von euch, oder was heißt viele, aber manche haben halt auch gesagt so, ey, boah, hab mir eben das Testspiel von Al Nasser angeguckt und so, wo ich mir dachte, Digga, Warum? Also ich würde mir niemals, selbst wenn jetzt mein Lieblingsspieler, der aktuell spielt, Alfonso Davis, wenn der jetzt nach, weiß ich nicht, Äthiopien wechselt und da in der Liga kickt, ich würde mir niemals da irgendwas von angucken. Würde ich einfach nicht. Weil ich mir halt denken würde, das ist für mich so irrelevant, so, so, so groß ist halt kein Spieler, nicht mal Ronaldo oder Messi. Um, und das kann ich halt
0: echt null verstehen, möglich, Absolut null. Aber würdest du, würdest du nicht aus deiner Sicht schon sagen, also ich muss, als, ich muss auch ehrlich gestehen, ich werde ich werd wahrscheinlich kein Spiel bewusst gucken, aber ich würde auch nicht Nein dazu sagen, wenn ich jetzt ein Video sehe auf YouTube in meiner Empfehlung und hier Christian Ronaldos ersten Minuten, ich würde da schon draufklicken, weil mich das schon interessieren würde, wie so ein Spieler in so einer Liga funktioniert, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich kaufe mir ein Trikot von denen und ich muss jetzt hier auf jeden Fall jedes Spiel am Samstagabend oder wann auch immer die Spiele laufen mir angucken.
1: Genau, aber das sind ja in meinen Augen zwei verschiedene Sachen, wenn du wie auf TikTok ein bisschen scrollst sondern dann ist da so ein Highlight-Video von seinem ersten Spiel, wo er zwei Tore gemacht hat, so, okay, das ist, ist aber was anderes, sich das anzugucken, weil das ja einfach ähm, durch dieses allgemeine Fußballinteresse auf deine Timeline gespült wird, ist es aber mhm. was anderes, sich äh, aktiv jetzt irgendwelche Testspiele von irgendwas von Al-Nassan anzugucken oder oder Ligaspiele, wo die jetzt gerade sind und ich gucke mir jetzt 90 Minuten das Spiel an, so. Also ich will auch gar nichts gegen die Liga sagen, ne, die Liga ist bestimmt cool, Saudi-Arabien hat und das wissen halt auch viele nicht, schon eine große Fußballkultur. Das ist jetzt nicht ein Land wie Katar, ja. wo es irgendwie eine, eine Farmers League quasi gibt, sondern es, ist, es gibt da es gibt da viel, viel Kultur. Und ähm, deswegen will ich auch da gar keinen Disrespect gegen dieses Land aussprechen, so in der Hinsicht, in anderer Hinsicht auf jeden Fall schon. Ähm, aber ich würde das halt niemand bewusst machen. Und ich ich, ich finde irgendwie, es find's irgendwie schwierig. Das sind für mich zwei verschiedene Sachen.
0: Ja, okay. Also, ja gut, das kann ich verstehen. Ähm, eine Sache, die, wozu ich mich jetzt nicht geäußert habe, war Thema Legacy oder was auch immer, wie man das jetzt nennen will, dass er das so ein bisschen kaputt macht und da auch nochmal also Spieler wie Pirlo, die in die USA gegangen sind, Iniesta, der jetzt bei Wissl-Kobe glaube ich sogar immer noch aktiv ist, wenn ich mich nicht irre, äh, Xavi, der nach Katar gegangen ist, das hat deren Legacy auch nicht zerstört, da hat keiner mehr drüber geredet, die haben ihren Teil in Europa erledigt, haben dann nochmal irgendwo anders gespielt, um Kohle zu machen, was auch immer die Hintergründe waren. Und im Endeffekt, Enxavi zum Beispiel ist jetzt Trainer bei Barcelona und glaube ich, keiner redet mehr davon, dass er mal eine Zeit lang in Katar Trainer war und gespielt hat. Also ja, vor allen Dingen, Dingen gibt es ja auch noch ganz
1: viele andere Leute. Ne? Roberto Carlos ist dann noch zu Anji Masajkala gegangen und dann noch zu hier uh, Odisha FC nach Indien, hat er noch eine Jahr in der indischen Liga gekickt. So, und das interessiert heute auch keinen mehr. Trotzdem ja, sagt jeder, Roberto Carlos ist einer der krassesten Linksverteidiger aller Zeiten. So. Ich weiß nicht, ja, ich glaube, das ist eher so ein bisschen Ventil der Enttäuschung, die halt viele irgendwie fühlen, die halt lieber noch Ronaldo ein Jahr länger gesehen hätten in Europa ähm, oder halt vielleicht bei, also Sporting ist natürlich auch in Europa, aber äh, keine Top-Liga oder halt halt da so und dann halt sagen, boah, er macht seine Legacy kaputt und es sind auch einfach viele Ronaldo-Hater, die das dann halt sagen ne, und damit dann die go debatte irgendwie äh, beendet sehen. Ich, ich äh, finde das auch irgendwie ein bisschen Bisschen schwierig, ich mag Ronaldo nicht, ich mag aber auch Messi nicht, deswegen ist mir dann eigentlich auch ehrlich sein Fumpe.
0: Ja gut, ich meine im Endeffekt, diese, diese Goat-Debatte, das haben wir auch schon gesagt, ist mit der WM-Thematik sowieso schon wahrscheinlich durch. Ähm, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass der, dass der Deal schon mehr oder weniger während der WM oder kurz vor der WM, ich will nicht sagen in den trockenen Tüchern lag, aber dass man wusste, okay, das wird wahrscheinlich dahin gehen. Ähm, ja, ich, ich muss auch ehrlich sagen, ich werde jetzt... Äh, jetzt nicht Ronaldo weniger feiern oder mehr feiern. oder sonst Mir ist es im Endeffekt wirklich relativ egal. Wenn er ja. den Step dahin macht, cool. Das Einzige, wovor ich ein bisschen Angst habe, ist tatsächlich, dass ähm, das, was halt Katar jetzt auch gemacht hat oder der, der Staat Katar, ähm, wie die sich halt so ein bisschen in den Fußball eingekauft haben, also ein bisschen sehr viel in den Fußball eingekauft haben, dass Saudi-Arabien jetzt das auch machen möchte. Ähm, ich meine, es war ja zu einem, dass man Newcastle äh, komplett gekauft hat, die ja jetzt auch tatsächlich, ähm, ich glaube, die sind auf dem zweiten oder dritten, nee, auf dem dritten Platz, glaube ich, in der Premier League aktuell. Äh, sollte man zum Beispiel nach Europa kommen, da kannst du mal aber davon ausgehen, was die da für Kohle nächstes Jahr in die Hand nehmen in der Transferperiode und wer dann alles dahin wechseln wird. Ich meine, da gibt es ja jetzt schon genügend Gerüchte. Ähm, dann hat man natürlich jetzt Cristiano Ronaldo in die Liga geholt. Man wird wahrscheinlich hier und da nochmal jemanden holen. Äh, ist aber jetzt auch nicht so, dass man dann sagt, okay, ey, wir, wir wechseln hier alle elf Spieler auf unserem Feld aus, weil ich glaube, es gibt eine Policy, dass du sieben, ich glaube, sieben ausländische Spieler oder du hast zumindest so ein, dieses Star-Player aus dem Ausland, kannst du verpflichten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie, das, sie diese Regelung auch ändern werden, aber was dann zum Beispiel auch zeigt, dass es einfach nur ein dummes Rumgekaufe ist, ist die Tatsache, dass Abu Bakr, der ja auch zu dem Zeitpunkt noch Stürmer war, bevor Ronaldo hingewechselt ist, quasi jetzt einfach, ja, in Klammern, entlassen wurde. Also sein Vertrag wurde dann, ich glaube, sogar wirklich auch aufgelöst, wenn ich mich, nicht, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Ja, damit so. Ronaldo halt diese Spielberechtigung bekommt, damit er jetzt dann im Idealfall auch spielen kann. Ähm, also das ist halt schon ein bisschen sehr fragwürdig, finde ich. Gerade einer, der jetzt auch nicht irgendwie die letzten zwei Monate dann nur gespielt hat, sondern der ist jetzt schon ein bisschen länger da oder da gewesen. Der ist schon echt Kein lange an. da, ne? Ich meine schon der mehrere Jahre. Der ist aus glaube ich, direkt dahin gewechselt, ne? Ja. Ja, also finde ich, find ich sehr, sehr schwierig sowas und davor habe ich ein bisschen Angst, weil es gibt ja auch Spekulationen, dass die, ich glaube ich glaube Winterspiele sollen ja dann dahin, da habe ich auch wirklich abstruse Videos gesehen, was da alles gebaut werden soll, weiß nicht, ich finde das sehr, sehr schwierig und ich mag es nicht, dass der Fußball wirklich halt so, so ekelhaft gekauft wird, weiß nicht, also ich meine, da werden wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, weil ich würde ja, gerne voll. noch ein, zwei Wörter über FC Chelsea verlieren, aber das zum Ende der Episode weil das ist wirklich gerade so, so gern ich diese Transfergeschichten auch mag, aber das ist auch gerade ein bisschen sehr toxisch alles.
1: Aber was schon witzig ist, ist so dieses: Es gibt ja oft so diese, ähm, diese Steine, die dann andere Steine ins Rollen bringen auf, auf dem Transfermarkt. Ja. Ne? Ein, ein Keeper wechselt, dann braucht der neuen Keeper, holt sich den und so weiter und so fort. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, dieser Ronaldo-Wechsel hat halt so ein Dreieck gemacht. Und wenn du mir das, mhm. ist das vor einem Jahr gesagt hast, dass das Dreieck Ronaldo von United zu Anasse. Abubakar von al nassr zu Besiktas und von Besiktas geht dann Wout zu United. Wahrscheinlich. Das kann, kann mir also auch keiner es, schon, es ist schon
0: ziemlich, ziemlich, ziemlich sicher. Also ich glaube, es gab heute league videos wie er auch in Manchester äh, gesichtet wurde, wie aus dem Auto ausgestiegen ist. Ich glaube, für den Medizincheck. Hm. Äh, das ist aber auch wirklich krass. Also ich muss sagen, ich finde es irgendwie cool. Äh, ich hatte gestern auch tatsächlich eine Statistik gesehen. Ich glaube, bei Sky Sport ähm, dass die letzten fünf, fünf oder sechs Stürmer alle Ü30 waren. Und dann war dann Cavani, Slatan, Ronaldo, jetzt Wechost. Das sind halt alles so Spieler, du weißt, dass sie was können, aber bei Wechost hätte ich im Leben nicht gedacht, dass da noch was kommt. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe bis vor der WM nicht mal gewusst, dass der äh, noch bei, also dass er bei Besiktas das gerade ist, weil ich wusste, dass er den Wechsel. Ich dachte, der wäre noch Burnley bei Burnley. Ich habe diese. Ja. Genau, genau. genau, genau. Und die sind ja abgestiegen. Und dann dachte ich mir so, Alter, das hat sich aber voll gelohnt, dass er da hingewechselt ist. Halbe Saison später ist er abgestiegen. Ähm, ja, aber voll. er hat ja auch bei der WM dann gegen... War das gegen Frankreich das Spiel, wo er zwei Tore gemacht hat? Ich glaube ja, oder? In der letzten Sekunde hat er dann auch noch ein Tor gemacht. Ich meine schon.
1: Ja, ich meine, es, ich mein, es war gegen Frankreich, ja. Ey, ähm, aber ganz ehrlich, so ist, ich, ich finde den eigentlich als Stürmertyp ganz geil. Das ist jemand, der mit Leidenschaft geht. Ich habe letztens Statistik gesehen, dass er wohl in den... Äh, ähm, top 5 liegen zu seiner Zeit bei, bei Burnley dann irgendwie, oder was bei Burnley? Ich weiß es gar nicht, wo das war, aber irgendwie äh, die meisten Presses als äh, Stürmer überhaupt gemacht hat. So, und das ist halt voll viel so. Ähm, und ich glaube schon, dass der bei United was machen kann, ist natürlich so ein Transfer, der so ein bisschen unterm Radar ist in dem Sinne von, wenn ich jetzt denke, wen holt United als Stürmer, nachdem Ronaldo geht? Da denke ich an alle anderen, aber nicht an Wout Vero's. Und irgendwie nee, ist das so eine coole, coole Storyline, dieses er zeigt sie ihnen jetzt. Weißt du, was ich meine? Wäre doch geil.
0: Ja, absolut. Insbesondere, ähm, wenn man überlegt, dass das so also man hat ihn halt, ich meine, wir wussten nicht mal, wo er spielt. So, man hat ihn schon abgeschrieben. Es war so, bis ja. auf wolfsburg weg, alles klar, gut. Und in Wolfsburg hatte er verrückte Statistiken. Also der Mann hat wirklich sehr, sehr krank in der Bundesliga gespielt. Ich glaube, selbst da war er schon so ein bisschen under the radar, weil man sich auch gewundert hat, warum wird er nicht ähm, warum wird er nicht gekauft, wieso geht er nicht zu einem größeren Club? Dann kam ja auch diese ganze äh, Covid-Impfung-Geschichte, wo er sich dann auch sehr stark gegen geäußert hat, dass er das nicht machen will. Oder wahrscheinlich auch die Vereine gesagt haben, sondern äh, wollen wir mal gucken, ob das wirklich so gut ist, wenn wir den jetzt holen. Das stimmt. Und ich gucke jetzt gerade, ob. Okay, der Wechsel ist auf jeden Fall noch nicht offiziell. Weiß man, für wie viel er wechseln soll?
1: Ich weiß es nicht, es ist ja auch ich irgendwie, glaube ich, eine ganz komische Situation bei ihm, weil er ist ja von Burnley er überhaupt erst noch verliehen. Mhm. Zu Besiktas und die Laie endet, soweit ich weiß, erst in sechs Monaten. Das heißt, da muss man ja irgendwie ein Agreement finden, das quasi. Burnley ihn zurückholt von der Laie, muss dann halt irgendwie so eine Abbruchgebühr äh, bezahlen, die dann aber wahrscheinlich dann United bezahlt und dann das in die Transferblöse irgendwie verrechnet wird. Ich habe keine Ahnung, ob das äh, überhaupt irgendwie so möglich ist. Muss ja irgendwie, wenn er da schon besichtigt ja, ich worden ist. Grade,
0: ich sehe gerade, es ist tatsächlich so, dass äh, Beschick das auch gesagt hat, die wollen ihn erst abgeben, wenn die halt einen Ersatz haben, was sie damit aber war jetzt. Ist das auch offiziell? Ich glaube das auch ist noch nicht, ganz, nicht, ist noch nicht fix, nee. nee ist nicht fix. Wovon ähm, man aber mal ausgehen könnte, dass es passiert. Ähm, aber darüber hinaus würden die wohl 3 Millionen Euro Schadensersatz bekommen dafür, dass halt deren Stürmer weggekauft wird. Der wird dann wieder zurück zu Burnley gehen und Burnley verkauft ihn dann an Manchester United. Also ja, ich glaube, so unter 20 wird das auf jeden Fall nichts hier. Ich ja, mal aber das.
1: Äh, ja wäre auch okay ich kann mir sogar vorstellen dass es noch mehr wird
0: ehrlich gesagt ja ziemlich sicher also ich meine das ist halt immer bei solchen bei solchen Spielern weißt du auch so okay die haben immer so ein bisschen den längeren Hebel gerade wenn also da haben wir auch schon drüber gesprochen Bayern München mit dem Torwart dass die dann halt wirklich Not am Mann haben und jemanden brauchen aber ich bin sehr gespannt, wie Manchester United mit ihm spielen wird. Gerade nachdem äh, man in den letzten Spielen sieht, dass Marcus Rashford unglaublich stark performt. Ich glaube, er in jedem Spiel, also in den letzten sieben Spielen, weil es gab ja irgendwie gefühlt 20 oder so äh, zwischen Weihnachten und dem heutigen Tag. Ja, ist ungefähr. Äh, hat er unglaublich viele Tore gemacht. Und ich bin mal gespannt, wie die den jetzt einbauen werden. Ähm, er wird wahrscheinlich einfach als zentraler Stürmer vorne spielen und Rashford kommt dann wieder von den außen. Uh, Martial spielt ja aktuell noch auf der also auf der Stürmerposition, ist da aber auch so, boah, weiß ich nicht, er hätte damals einfach komplett gehen müssen, in meinen Augen. Er war jetzt zu so Sevilla ausgeliehen, hätte das, glaube ich, einfach als permanenten Move machen sollen oder irgendwo komplett woanders hin. Wachhaus ist, ist auf jeden
1: Fall sehr interessant. Werchos ist auch einfach geil, weil der einfach, wie ich auch eben schon gesagt habe, dieser Stürmertyp halt einfach ist den ich halt feiere. Dieser große Target-Man vorne drin, was ich halt immer cool fand. So, ne? Deswegen finde ich auch Haaland eigentlich ganz geil, so, weil das halt das wieder zurückbringt, was so als ich aufgewachsen mit Fußball war, das halt eigentlich so die, die Meta, würde man halt sagen. Ne? Dann Später kam mhm. halt dann hier Tiki-Taka Barcelona-Style, da hat es dann vorne irgendwelche 1,70 Leute rumlaufen, wie die Lionel Messi so. Ähm, aber ich feiere einfach dieses Einstamm vorne drin, ein paar Flanken, der ist physisch stark, der lässt den Ball mal wieder zurückfallen. Und es ist ja auch so, dass, dass die Mittelstürmer ähm, ja, so ein kleines Revival erleben in den letzten paar Jahren so. Und das finde ich echt geil. Das
0: stimmt allerdings. Ähm, was ich noch hinzufügen wollen würde, ist einfach, was ja glaube ich bei auch, 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 auch bei der WM hat er auch gezeigt beim Spiel gegen Frankreich. Es ist ja nicht nur so, dass er einfach groß ist und eine Flanke bekommt und Ball ja. köpt, sondern der Typ ist halt einfach ein Schrank. Der stellt sich jedem Verteidiger entgegen, Kein Verteidiger, oder in der Regel die meisten Verteidiger kommen nicht an ihm vorbei, dann hast du jetzt einen Garnacho bei Manchester United, der auch sehr, sehr stark performt in den letzten Spielen, ein sehr junger Dude ist, ähm, so ein bisschen das, was man, glaube ich, von J Jaden Sancho sich erhofft hatte. Ähm, hat man jetzt als, in Klammern, Ersatz äh, jemanden, der reinziehen kann, der den Ball auch einfach mal da reinbringt. Wehoz ähm, kann den Ball festmachen, dreht sich, ballert ihn rein. Wenn es nicht klappt, hast du einen Anthony von außen, der dann einfach mal aus 20 Metern äh, den in den Winkel schlenzt. Also ich glaube schon, dass es, ähm, gerade weil Den Haag den ja, also ihn ja auch kennt und mit ihm arbeiten möchte, ähm, glaube ich, könnte das schon was Geiles werden. Ich bin sehr gespannt, ich hoffe es für ihn, ich würde es mir für ihn wünschen. Und ja, bin ich mal sehr gespannt, ob der Manchester United nochmal irgendwie, also diese Form, die sie gerade haben, generell beibehalten kann.
1: Es läuft ja für United auch in der Liga sowieso ganz gut. Ne? Ich habe gerade mal die Tabelle aufgemacht, Absolut. aktuell auf Platz 4 und wenn sie das nächste Spiel gewinnen, werden sie sogar an Newcastle vorbei. Ähm, ja. Arsenal ist auch jetzt schon 5 Punkte weg. Also, äh, ist schon eine spannende
0: ja. Liga auf jeden Fall. Spannende Liga. Ja, ich überlege gerade, hat Arsenal irgendwelche Transfers getätigt? Ich glaube nicht. Ne? Es gab ja die Spekulation um Mudrig. Ähm, das scheint wohl auch immer noch, also es scheint kurz vorm Abschluss zu sein, aber das zieht sich auch schon etwas länger. Es, ja, ich glaube, im Sommer hieß es ja, dass er zu Leverkusen kommen soll. Dann das wäre so geil jetzt, gewesen, aber das wird, glaube ich, nicht mehr passieren. <lacht> Dann sollte er für... Ich glaube, eine Ablösesumme von 40 Millionen plus noch irgendwelche Extrazahlungen sollte er dann jetzt zu Arsenal gehen. Dann hat sich zwischenzeitlich Chelsea eingesetzt. Ähm, aber aller Voraussicht nach wird er wohl auch zu Arsenal wechseln. Wo es auch ein bisschen interessant ist, zu sehen, wie er dann eingeb eingebunden wird. Also ich, ich will mir kein Urteil darüber fällen. Aber ich glaube, Ateta weiß ganz genau, was er macht. Ähm, man hat so ein bisschen spekuliert, dass man einen Ersatz für ähm, Gabriel Jesus holt, weil er ja jetzt auch schon etwas länger verletzt ist. Dafür spielt den Ketja aber gerade ganz gut. Hat auch schon das ein oder andere Tor gemacht. Ähm, scheint wohl ein relativ guter Ersatz da zu sein. Aber man ist halt doch auf außen eigentlich ganz gut besetzt. Also auf der linken Seite spielt Martinelli. Ich weiß jetzt nicht, ob Mudrik da so viel Bock hat, als zweite Geige zu spielen, aber ey, die machen das schon.
1: Aber das ist ja bei, bei äh, Premier League Transfers irgendwie oft so, dass man sich halt denkt so, okay, holen die den jetzt, weil die den wollen oder holen die den jetzt, weil die den einfach holen wollen. Weißt du, ich meine so also nach dem, mhm. nach dem Motto so, man kann ja so ich gebe jetzt mal 40 Minuten für Mutig aus, weil der, der passt schon irgendwie rein so. Und, äh,
0: Und Die gleiche Sache hatte ich, habe ich mir bei Gakpo gedacht.
1: Ja, genau, genau, genau. Finde ich auch. Finde ich, deswegen, ich war auch ein bisschen enttäuscht, dass er zu Liverpool gegangen ist. Ich hätte ihn lieber, äh, weiß ich nicht, bei ein paar anderen Vereinen irgendwo gesehen. Aber ja, Klopp macht da bestimmt auch was Gutes draus, oder was meinst du?
0: Ja, also ich finde es auch, also ich glaube, man kann ihn auf jeden Fall deutlich besser einbauen als wahrscheinlich den einen oder anderen Spieler, den wir jetzt auch gleich noch erwähnen werden. Aber... Ja, keine Ahnung, also ich war auch ein bisschen enttäuscht und habe auch ein bisschen gedacht, okay, hätte er jetzt bei der WM nicht so gut gespielt, glaube ich, hätte ihn jetzt auch im Winter keiner geholt. Ich hm. habe jetzt ehrlicherweise auch den Need bei Liverpool nicht so richtig gesehen. Ich weiß nicht, ob ich dann irgendwas übersehen habe oder so. Ähm, ob man da jetzt irgendwie krass Verletzungssorgen hat oder so, aber ich keine Ahnung mal gerade drüber. Ah, Luis Diaz ist äh, verletzt, stimmt. Oh. Ähm, aber das sind halt auch so Leute... Okay, aller Voraussicht nach Ende Februar ist er wieder da. Das Problem ist aber bei solchen Leuten, äh, Diogo äh, Jota ist auch noch da. Klar, die werden alle variabel eingesetzt und ähm, ich denke, auch, bin mir auch ziemlich sicher, dass Gagbo hier und da nicht unbedingt nur auf links außen kleben bleibt, sondern auch mal in der Zentrale spielt. Ich meine, äh, im Sturm spielen kann er ist ja glaube ich auch sehr, sehr flexibel einsetzbar und hat das ja auch bei, also ich meine, wir haben da über ihn und der Niederlande gesprochen, er kann da sowohl links, rechts als auch außen spielen, äh, links, rechts als auch vorne so aber, muss ja. aber ehrlich gesagt sagen, für mich ist er auch eigentlich vom, vom Profil her eher
1: so ein Stürmer. Stürmer. Ja, weißt ne? du? Also ist jetzt für mich kein Flügeldribbler im eigentlichen Sinn. Der ist zwar dribbelstark und auch schnell und so, aber der hat halt auch eigentlich ganz gute Füße. Ist auch, glaube ich, nicht der allerkleinste. Ich habe jetzt seine Größe nicht auf dem Schirm, aber ich glaube schon, dass der ähm, auf jeden Fall ein bisschen was auf die Skala bringt. Ist er. Ja, 1,89, 1,90 fast so. das Moment, hier steht 1,94. Also, ja, gut. na gut.
0: gut <lacht> Na also, das, das ist wie bei mir im Per so. Also ich habe einfach, als ich mir den erstellt habe, gesagt, ja, ich bin 1,85 groß. Seitdem bin ich 1,85 groß. Ich glaube nicht, dass ich das wirklich erreiche. Aber
1: naja. Ja, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Aber jede Seite hat irgendwas anderes. Guck mal, bei, bei TransferMachine 1,89. Bei Wikipedia steht 1,93. bei Wikipedia, Digga. Also, naja, so oder so ist er nicht klein. Und äh, ich, ich sehe ihn eher in, in der Zentrale so. Und äh, wer, wen gibt es da bei Liverpool? Darwin Nunez, der nicht gut unterwegs ist in den letzten äh, Monaten auf jeden Fall. Deswegen vielleicht auch dahingehend ein Transfer gewesen.
0: Aber schau mal, das ist genau das, was ich meine. Das sind diese Impulskäufe, die es jetzt gerade in der Premier League sowieso zu Haufe gibt, aber ich glaube, die gibt es immer. Ähm, weil du hast den David Nunez im Sommer geholt und ich glaube nicht, dass du jetzt ein Backup-Backup für ihn brauchst, bestimmt hat man sich das gedacht, dass man ihm noch ein bisschen Druck gibt, aber dann denke ich mir auch so, das ist so ein, so ein inflationäres Denken von Spielern, dass man sich einen Cody Gag beholt, der durchaus mit anderen Vereinen in Verbindung gebracht wurde. Ich meine, ich sehe es ja eventuell, dass er hätte auch zu Dortmund gehen können, ähm, ja, was ich jetzt ja. ehrlicherweise ein bisschen bezweifelt habe, aber ich meine, er hätte auch einen Step da drunter noch machen können. hätte sagen können, okay, ich gehe jetzt noch mal da oder ich, oder ich spiele einfach bei Eidhofen noch ein Jahr oder bis zum Sommer zumindest und gucke dann, was Sache ist. Weil im Endeffekt, dann kannst du es viel besser einschätzen. Jetzt stell mal vor, Darwin Nunes rastet komplett aus, geht komplett ab. Dann hast du einen äh, Luis Diaz, der ja auch schon gezeigt hat, dass er bei, äh, bei Liverpool gut spielt. Diogo Jota kommt wieder. Und dann? So, was ist dann der Plan?
1: Ja, ja. Es ist halt, es ist halt wie immer der, der, der Big Boss Premier League, der, der gönnt sich halt, was, äh, was er will. Ne? Und äh, viele, viele Leute sind äh, da auch schon zugrunde gegangen. Speaking of Jaden Sancho zum Beispiel, ne? der auch so ein bisschen so Opfer dieses, ach ja komm, wir holen den mal so, weil, ich, soweit ich weiß, ich weiß gar nicht, wer wer waren dann damals bei United auf den Flügeln unterwegs, aber die hatten auch damals ja auch nicht so die größten äh, Flügelprobleme so. Ähm, naja, und jetzt äh, macht er nichts mehr, hat physische, mentale Probleme und so weiter und so fort. Tut mir ein bisschen leid und ja. das äh, hoffe ich natürlich nicht, dass es bei, bei ähm, Cody Gagbo der Fall ist, sowohl wie bei ihm als auch bei keinem anderen, der der gekommen ist. Chelsea hat ja auch ordentlich reingecasht zum Beispiel. Ähm, ja.
0: Aber oh ja, vielleicht was ein, haben wir denn noch offen? Ein, ein, ein Transfer, den ich hier jetzt noch aufgelistet äh, habe, bevor wir vielleicht diese Chelsea-Spieler nochmal kurz abklappern. Äh, ähm, weil ich würde sagen, wir behandeln die vielleicht am Ende, wenn es dann auch um Thema Chelsea geht. Ich machen würd, wir, machen wir. Dann, dann springen wir nicht hin und her. Äh, Mateusz Kunja ist ja. von Atletico Madrid zu den Wolverhampton Wanderers gewechselt. Und, und ich ich sagen, ich finde. Der ist ja, immer so. noch, der ist einfach 23. Ich hätte gedacht, der wäre jetzt 29 mit auf, wie wie ist der? 23.
1: Auf? Der also Mann ist doch
0: schon 40 Mal hin und her gewechselt. Also, der hat bei Leipzig gespielt, bei Hertha gespielt, ne? Ich meine, der war überall nur ein Jahr, sehe ich gerade.
1: Ja. Ne, bei oder? Leipzig zwei. Bei ja. Leipzig zwei. Zwei Jahre Leipzig, ja, okay. ein Jahr Hertha, ein Jahr Atletico, äh, zwei Jahre Atletico sogar und dann Wolves. Weil also als er bei sagen, Leipzig, Leipzig gesagt, war, da muss er ja dann 19 gewesen sein oder so, ne? Krass.
0: Also, man muss sagen, diese Atletico-Geschichte. Das war einfach auch ein Schmutzkapitel. Ne? Also da hat er nichts gerissen. Ich muss auch sagen, ich verstehe absolut nicht, welcher Spieler, der so spielt, wie er spielt. Also einer, der, der, der sehr viel dribbeln kann, der sehr schnell ist, der versucht, diesen Angriff die ganze Zeit zu machen, zu einem Team wechselt, was sehr, sehr stark auf Defensivarbeit beruht und eventuell mal einen Konter macht. Weiß ich, Joao nicht. Felix. Joao Felix. Ja, das sind. ich verstehe diese, diese Moves nicht. Also ich hätte gar keinen Bock als Spieler, da hinzugehen. Wenn ich man so muss natürlich bin, die ganze Zeit nur... Ja, sag, sag.
1: Man, man muss natürlich sagen, dass Atletico auch nicht immer so spielt. Also das machen die ja, schon klar. gegen die großen Teams und auch in der Champions League. Das sind ja die, die Spiele, die oft irgendwie von Atletico gesehen werden. Aber wenn die jetzt gegen, weiß ich nicht, San Sebastian in der Liga spielen oder gegen Osasuna oder so, dann sind die schon die dominierende Kraft und dann macht es vielleicht auch so einem Kunja oder einem Joao Felix mehr Spaß. Aber im Prinzip solltest du ja... Also was heißt solltest du, aber... Wenn ich jetzt ein Spieler wäre und ich wäre so voll der, ich, ich würde gerne angreifen, ich bin, bin jemand, der gerne den Ball am Fuß hat, äh, dribbelt und so weiter und so fort und keinen Bock hat, mir nach hinten zu laufen, so dann würde ich auf jeden Fall nicht zu Atletico gehen, weil in diesen großen Spielen, wenn Simeone sagt, Jungs, wir machen eine Siebener-Kette, dann musst du das tun.
0: Ja, eben. Ähm, ey Ansonsten muss ich aber auch sagen, ich habe mir jetzt tatsächlich die Premier League-Spiele auch teilweise angeguckt, beziehungsweise mir die Highlights danach angeschaut. Der Junge ist doch schon gut reingekommen und ich glaube, dieses Wolverhampton-Konstrukt ähm, ist halt einfach, wer ist da jetzt gerade Trainer, Luke, Luke, Lukepe, wie heißt der Trainer denn, der jetzt vorher bei Sevilla war? Lupe Tegui. Lupe so. Ähm, ich meine, das ist so, wir, wir kennen es ja, ne? es ist ja Little Portugal da in, bei den Wolverhampton Wanderers, ich meine, Lupe Tegui ist Spanier. Yes nichtsdestotrotz, da wird es keine großen Sprachbarrieren geben. Und er als äh, Brasilianer ist ja dann auch dahin gewechselt. Da, da fühlst du dich, glaube ich, automatisch wohl. Und da hast du Bock drauf. Und ähm, Gerade wenn du dann Fußball spielst, der dann, dann auch wirklich nach vorne geht, äh, Pressing, hier nach vorne pressen in die Lücke rein und so weiter und so fort. Er ist schon geil. Ich freue mich für ihn. Ich finde es geil, dass er dann jetzt dahin gewechselt ist. Ähm, aktuell ist natürlich... Ey, Leute, es wird jeder Mensch überall gehandelt. Ne? Also Deswegen würde ich mal sagen, ich gucke jetzt gerade nochmal drüber, aber es gibt jetzt nochmal zwei Riesenbrocken, die gewechselt sind, die würden wir aber am Ende besprechen. Ähm, alle anderen sind, no disrespect, interessant, aber vielleicht jetzt nicht unbedingt ähm, mehr. Also ich ja, habe noch zwei, mehr, über die ich gerne ein bisschen mit dir reden würde. Auch, vielleicht sogar drei. Warte mal, aus Deutschland oder überdings, also in der Premier League?
1: Nicht äh, Einer auch auf jeden Fall in der Premier League. Willst du über die Deutschen
0: später reden, oder was? Ich hätte jetzt gesagt, wir können diese Riesentransfers abhaken und dann gehen wir in die Bundesliga und deutschen Transfers. Okay,
1: ein Premier League-Transfer und das ist ein Mann, bei dem ich mich erinnerst du dich noch? Das war bei der WM-Prediction, glaube ich, oder in der Folge danach, wo ich gesagt habe, warum ist dieser Mann immer und immer so lange in Kroatien geblieben und jetzt ist er endlich gewechselt. Mislav Orsic ist gegangen. Weißt du, wohin? Wow, labert, nee. Für, für, sieben äh, Millionen zu Southampton. In die Premier League. Tatsache. Geil, ne? Also, da bin ich, auf den bin ich sehr, sehr gespannt. Da werde ich mir mal ein Southampton-Spiel aufnehmen. Der Spiel ist auf jeden 30 Jahre alt. Ja, der ist 30,
0: weil der einfach seine ganze Karriere in der kroatischen Liga gechillt hat, so. Gefühlt. Aber, aber auch so eine Sache. Warum gehst du zu Southampton? Die sind ja. auf dem letzten Platz gerade. Auf der
1: anderen Seite sind die halt, wenn die einmal gewinnen, sind die wieder 17. So, also, ne? Also, so ist jetzt nicht.
0: Oh, weiß ich nicht. Also, wenn ich mal, würde mich mal interessieren, ob es da nicht noch andere Angebote gibt. Aber ich meine, zumindest kriegt er da wahrscheinlich direkt Spielzeit.
1: Naja, du weißt ja auch nicht. Du weißt ja auch nicht. Äh, erstens hat er vielleicht einen dicken Vertrag. Zweitens hat er vielleicht irgendwie ähm, eine Klausel, wenn die absteigen, ist er wieder free oder so. Ne, you never know.
0: Ja, ist wahrscheinlich.
1: Ja. Weiß ich nicht. Ist ein Spätzünder, aber finde ich geil. Finde ich geil. Das ist mir nur gerade eben noch aufgefallen. Ich habe es doch jetzt erst zum ersten Mal gesehen und äh, das wollte ich noch eben kurz mit dir äh, bereden, aber wir können jetzt gerne nächstes Thema machen.
0: Dann äh, würde ich sagen, machen wir den Schlenker in die Bundesliga, denn yes. äh, das ist ja natürlich hier 80% unser äh, unser täglich Brot, deswegen wollen wir mal ein bisschen gucken, was in der Bundesliga so abgeht. Und ich glaube, also es werden gerade zwei eine Name wird noch gehandelt, der aber auch so sagen wir zu 98% sicher ist und einer ist schon gewechselt, nämlich Kevin Schade ist für ist er für 20 Millionen gewechselt? 23, glaube ich, oder? D 23 Millionen ist er zu Brentford gewechselt. Also es ist komplett krank, ne? Und du hattest mir das jetzt... Äh, nee, ich will dir diesen Fact will ich nicht wegnehmen. Deswegen erzähl du gerne, ähm, was bei der Pressekonferenz gesagt wurde über ihn.
1: Ach so, ja, also ähm, Brentford hat halt Kevin Schade vorgestellt als Neuzugang und hat halt normalerweise sagst du halt sowas wie ja, er kommt aus der Unterliga, bla 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 und hat halt dann gesagt... Er ist übrigens auch der zehnschnellste Spieler in FIFA Ultimate Team. <lacht> Todesgeil. So ne? Todes Eiei, keiner weiß warum. Ähm, ich will aber, es ist aber ein ne, ne Leihgeschäft und dann eine anschließende äh, Transfer, oder? Weil ich, was ich jetzt hier gerade gefunden habe, ist erstmal Laie.
0: Ja, ja ich sehe es auch gerade. Aber es wird wahrscheinlich schon so, also bin mir ziemlich sicher, dass er da nicht mehr zurückgehen wird. Es sei denn, er wird wahrscheinlich... Also ist, doch, 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 weißt du, was es, glaube ich, ist? Es ist, glaube ich, eine Laie mit äh, Kaufpflicht ab einer bestimmten äh, Anzahl an Spielen, die er spielt. Ich glaube, die ist auch sehr, sehr gering. Ähm, oder zumindest ja. die Anforderungen an ihm, was erfüllt werden muss, ich, ich Spiel, äh, damit er dann gekauft wird.
1: Ich habe es offen. Uh, Brentford will have an obligation to buy the winger at the end of the season for 25 million, including add-ons. Also ich es glaube sind, glaube ich, 22 add plus add-ons. Nee, including, including. Also ich glaube, es sind 22 so, plus add-ons. Ja, okay, also okay. Äh, da, Trotzdem, das ist ja krank, Alter Das ist ja krank es für den Spieler, der in der Bundesliga Kaum Minuten bekommen hat in den letzten äh, Wochen, weil er, weil er auch verletzt war natürlich ne
0: Also, ja, weiß ich nicht Ich sehe es gerade, er hat insgesamt acht Spiele gespielt, ein Tor gemacht ähm, Aber diese acht Spiele natürlich nicht komplett gespielt Er stand achtmal auf dem Platz Insgesamt 172 Minuten Ja Wild also ja, er, hat in, er hat in der, der Europa-Liga dann noch ein bisschen gezockt. Da hat er vier Spiele gemacht und äh, zwei Vorlagen. Aber das ist schon crazy. Ne? Allerdings muss man sagen, ich sehe ihn bei Brentford auf jeden Fall noch größer werden. Also ich glaube, die, die ja. haben natürlich auch ein bisschen was gesehen und haben gemerkt, ah, okay, das ist schon, das könnte was werden. Ähm, wollen ihn da jetzt aufbauen. Ich glaube, das kann auf jeden Fall funktionieren. Ähm, krass ist auf jeden Fall, das ist jetzt, glaube ich, der teuerste Abgang von Freiburger, äh, also der Freiburger Vereinshistorie ist. Ich glaube, vorher war es ähm, wie hieß er denn jetzt noch gleich, der zu Leicester gegangen ist, der türkische Nationalspieler, der Innenverteidiger. Charlas Suyunci. Ja. Ähm, genau, der war vorher, glaube mit 21 Millionen oder so der teuerste. Aber ja, es ist, es ist krass. Ähm, und im, im gleichen Atemzug, und ich glaube, da können wir vielleicht ein bisschen mehr drüber erzählen, weil wir den Spieler auch schon das ein oder andere Mal hier erwähnt hatten, ist Jorginho Ritter der wohl schon mit anderthalb Beinen in äh, bei, bei Leeds United steht. Mit anderthalb Beinen, wie sieht das denn aus? Ja, ja wild. Ähm, Ey, mit, ähm, mit einem Bein und mit seinem kleineren
1: Bein. Ist Jesse Marsch da noch Trainer? Ja, ne? Ja. Ja. Der hat auf jeden Fall Business gemacht, hat ja auch Maxi Wilber geholt, hat Rasmus Christensen geholt, also teilweise auch seine, seine ganzen Salzburger Jungs und äh, Jorginho Rütter ist für mich aber auch ein Spieler, ich habe es schon öfter gesagt, der hat einfach Premier League auf seiner Stirn stehen, ist einfach so. Ich ja, finde den geil, ähm, der wird bei Hoffenheim auch in meinen Augen nicht so eingesetzt, wie er sollte, ich finde er hat nicht oft genug gespielt ähm, für die äh, Leistung, die er abgerissen hat, ehrlicherweise und äh, vielleicht wird es in der Premier League dann besser. Aber Hoffenheim hat ja auch schon gefühlt Ersatz geholt, ne? Echt, wen hat man geholt? Kasper Dolberg?
0: Ah, natürlich, der Kasper. Auch ein absolut ähm, geiler Spieler. Absolut Hammer. geiler Spieler. Hammergeil. Ich, ich frage mich tatsächlich, weil es ist ja nur eine Laie. Es ist ja, mhm. Ich glaube, es ist auch keine Kaufpflicht drin, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, es ist wirklich nur eine Laie. Ähm, und da muss ich sagen, finde ich es ein bisschen schade. Weil man hätte ihn, glaube ich, auch fest verpflichten können. Weil Nizza ja auch gerade echt am am schwanken ist. Man hat jetzt auch äh, Favre zum achten Mal entlassen. Also mich würde es auch nicht wundern, wenn wir in zwei Jahren wieder darüber reden, dass äh, Luis Favre... Luis Favre? Lüschen. Ja Favre? Lüchen, Junge, du, <lacht> du und deine Namen, Alter, das kann man mir überhaupt... Kann man nicht ausdenken. Ey. Junge, das ist einfach na <lacht> Naja. Nee, aber er ist ja jetzt auch da entlassen und ich frage mich, wie viel das damit tatsächlich zu tun hat. Ich meine, er hat, glaube ich, auch nicht so viel Spielzeit bekommen, hat auch irgendwie... Nochmal am Anfang, als er zu Nizza gewechselt ist, hat er schon ein bisschen besser Fuß gefasst. Ich weiß, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wo er überhaupt daher gekommen ist. Ich krieg's jetzt also nicht zusammen. Ist er auch. mal, also, ich kann es auch einfach gucken. Aus Sevilla, stimmt. Ähm, wurde ja nach Sevilla ausgeliehen. Irgendwie die ganze Zeit drunter und drüber. Aber ich hoffe, dass er Höhö, Hoffenheim, dass er da auf jeden Fall gut spielt ähm, und dass er da vielleicht sogar festverpflichtet wird, weil ich glaube, so einen Spieler kann man auf jeden Fall mal in der Bundesliga gebrauchen. Um, könnte sehr interessant mit ihm werden. Noch ein, zwei Worte zu uh, Ritter vielleicht. Ja, sorry. Warum er. Ich, wir hatten schon ein paar. Alles gut, wir hatten ja schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass er bei, uh, bei Hoffenheim nicht oft eingesetzt wird oder zumindest nicht so viel Spielzeit bekommt, weil er halt wirklich leider auch ein Chancentod ist. Um, verballert sehr viele Chancen, beziehungsweise nutzt dann die Chancen nicht, die ihm gegeben werden, wo er eigentlich hätte, welche kreieren können. Um, bin mal gespannt, wie es jetzt in der Premier League ist, weil da ist es so ein bisschen, ja, Do or die. Also entweder es klappt oder es klappt halt nicht. Und wenn es halt nicht klappt, ja, dann uns hat es jetzt nicht wehgetan, dass das 25 Millionen gekostet hat und du dann auf der Bank sitzt, ne? Ja, Aber ja. es sei ihm auf jeden Fall das Beste gewünscht. Ähm, ansonsten ein, also ich gucke mal jetzt gerade so zwei kleine Sachen, weil dann würde ich, glaube ich, den Schwenker zu Bayern und Dortmund machen. Ja, gerne. Ähm, weil da ja auch was äh, Nettes passiert ist. Vielleicht ganz interessant. Ähm, äh, Kevin Schlotterbeck, der Bruder von Nico Schlotterbeck, ist jetzt per Laie zu ähm, VfL Bochum gewechselt. Was, glaube ich, echt gut für ihn ist und auch für Bochum an sich. Ähm, weil ich glaube, Bochum braucht auf jeder Position Verstärkung, ja. wo sie es nur kriegen können. Ähm, holen sich damit mit Schlotterbeck auf jeden Fall natürlich nicht Nico Schlotterbeck, aber auf jeden Fall äh, den Kevin, der auch, der Mann kann auch Innenverteidiger spielen. So ist es nicht. Er hat allerdings bei, er kam jetzt aus Freiburg oder aus Union? Ich glaube aus Union, ne? Ah, Freiburg. 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 Hat er nicht auch bei Union mal gezockt? Nee, ja, tatsächlich nicht. Ich, nicht? Nee, hat er nicht, hat er nicht. Ähm, Nico hat Hä? da gespielt. Ach so, okay. Naja, auf jeden Fall. Noch ähm, hier, klar, mal. Kevin starter oh, Union. Ich hab, ich, ich hab grad Kevin, äh, Kevin Schade aufgehabt. Er heißt, äh,
1: heißt übrigens Kevin, ne? Nicht Kevin, mit I, mit E anstatt mit E. I. Mit E anstatt mit I, so, Mann.
0: <lacht> war, war, warum? Warum macht man das?
1: Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Aber ist ja, ähm, ey,
0: Nennt eure Kinder, wie ihr wollt, ganz kurz nur. Ne? Aber wenn ich irgendwann mal zu Kimmich gehe und ich ihn Joshua nenne und der, mich dann, und der mir dann sagt, ich heiße nicht Joshua, ich heiße Joshua. Ich glaube, ich gebe ihm eine Kopfnuss.
1: Ja. Macht mach das, macht das. Ähm, aber Bochum hat auf jeden Fall ein, zwei interessante Sachen gemacht. Weil Kevin Schlotterbeck ist auf jeden Fall eine Position, die Bochum auf jeden Fall verstärkt braucht. Habt ihr Spiele von Bochum in der Hinrunde gesehen, wisst ihr, Innenverteidigung ist muss. Die sind damit. Wie hieß er nochmal? Ordetz und war noch mal der andere. Ordetz,
0: <lacht> unser Mann der letzten, äh, der letzten, des letzten halben Jahres. Ey. Junge, ja, Junge, also äh, das war hat,
1: ja, das war äh, schwierig, schwierig. Und ähm, aber es gibt auch noch einen zweiten Transfer und den finde ich fast geiler als äh, Schlotterbeck. Und zwar ist es Kunde. Ja. Kennst du noch? Ich habe den ich jetzt gerade
0: offen. Ja, ja. geil, das oder? Ja. Ey, finde ich sehr gut, weil in der Zentrale haben wir auch schon oft gehabt und das haben wir auch auf den Bundesliga-Rückblicken gesagt, dass da teilweise Lücken offen sind, Junge, Junge, Junge. Ne? Also da das ist Scheunentor ist da wirklich klein dagegen. Es ist crazy, aber ich finde es richtig gut. Ähm, kommt jetzt aus äh, Pereus, äh, auch per Laie. 2 äh, Millionen, ne aktueller Marktwert ist 2 Millionen. 2 um, Millionen komm. Leihgebühr. <lacht> Kurz der Rekordtransferversuch. Ich, ich, ich sag mal so, es gibt auf jeden Fall andere Vereine, die Leihgebühren äh, auch wahrscheinlich mit Transfersummen vertauscht haben. Na Chelsea. klar,
1: na klar, ja, auf jeden Fall. Also Chelsea Leihgebühr war doch 10 bei, bei Joao, da kommen wir gleich noch drauf. Aber für Bochum, ich weiß ja, nicht, was Bochums Rekordtransfers so auch. sind. Rekordtransfer das weiß ich Bochum. Auch nicht. Pass auf, das gucken wir jetzt mal. Was, was, was sagst du? Ist es über 2 Millionen oder unter 2 Millionen? Rekordzugang, nicht Abgang. 1,8. 1,8.
0: 1,5. No, kein Plan,
1: wer das ist. Es ist Tommy Bechmann. <lacht> In der Saison 0,4, 0,5 gekommen für äh, 1,5 Millionen. Der erste, ja, der oder? aktuell rankommt, ist Marco Stiepermann für 850.000. Äh, der war vor fünf Jahren oder so. Also da, äh, weiß ich nicht. Einfach, andere haben das fünffache Anleihgebot, was Bochums Rekordtransfer ist. Ja, moin Ne, aber geile Transfers, die beiden. Ähm, Reicht das für dich, dass Bochum jetzt in der Rückrunde ein Kandidat wird für vielleicht doch nicht
0: absteigen? Nein, ich glaube nicht. Also, glaub ich auch nicht. Äh, es, also tatsächlich bei Kunde ist es noch sogar so, dass man eine Kauf, Kaufpflicht hat oder eine Kaufoption bei Klassenerhalt, wenn ich es gerade richtig gelesen habe. Also man irgendwie rechnet man da schon vielleicht mit. Boah, aber ich weiß nicht. Ich glaube, man müsste da auf jeden Fall noch ein bisschen mehr tun. Ähm, mein Bochum hat wirklich an vielen, vielen Stellen gewackelt. Ey, aber Wer weiß, wahrscheinlich werden wir da sowieso wieder jetzt äh, Lügen gestraft und es ist am Ende, werden die, keine Ahnung, Champions League-Plätze erreichen, I don't know. Ähm, aber wir werden sehen. Wäre witzig, ja. Ich muss gerade ja, gucken, was haben wir denn hier noch ansonsten offen? Ey, doch, natürlich. Leute, das hat uns nämlich auf der Zunge gebrannt. Das wollten wir mit euch besprechen. Beziehungsweise ihr, ich wollte, dass ihr dabei zuhört. Davy Selke zum ersten FC Köln.
1: Ah, stimmt. Ist der geilste
0: ja. Transfer der Bundesliga. Ende aus. Also ja. dieses, ja. ja. Ja, auf jeden Fall. Also, was da, da wurden ja Stimmen laut, dass der Kacke ist, dann Modest und du nicht gesehen. Und Leute, ihr habt das in den Medien schon tausendmal gehört. Wir werden es aber hier auch nochmal wiederholen, weil das genau unsere Meinung ist. Dieser Typ ist einfach Baumgart als Spieler. Das waren Alex-Worte. Ja, Alex -Worte. ja ist, ist so. Und ich das.
1: Ist so. Das, die passen wie Arsch auf einmal. Ist wirklich so. Ey, Das ist genau der Stürmertyp, den den Baumgart braucht vorn drin. Jemand, der emotional ist, der alles gibt für den Verein. Der ist vielleicht nicht immer der Abschlussstärkste, der technisch versierteste, aber Davy Selke hat gutes äh, Potenzial. Wenn er das abrufen kann, dann ist er einer der besten Stürmer der, sagen wir mal, unteren Hälfte der Liga. So. ist einfach so.
0: Ja. Also, also, was ich geil, geil finde ist, ich finde es so ein bisschen doch. Ich finde sogar, ich würde sogar so weit sagen, dass Steffen Baumgart und Davy Selke so ein bisschen das Joachim Löw und Mario Götze im WM-Finale des kleinen Mannes sind. Und dann uh. sagt der Steffen auch einfach zu Davy so, Junge, du gehst da jetzt raus und zeigst der Welt, was du kannst. Und er sagt, Bruder, hold my Bier, ich mach das. Und es hey, auf den Platz und haut alles um, was ihm den Weg läuft.
1: Wir, wir, wir werden jetzt nicht viel mehr über Davy Zeki reden, weil es kommt ja am Montag noch die Vorschau auf die Bundesliga, wo wir vielleicht vielleicht so noch ein paar Predictions abgeben. Da könnte der Name vielleicht auch ein, zweimal, glaube ich, auftauchen. Ähm, deswegen würde ich jetzt nicht zu viel wegnehmen, aber... Mir ist hier gerade im Zuge der Aktualität noch etwas reingeflattert. Und zwar vor 58 Minuten ist ein weiterer Transfer in der Bundesliga durchgegangen. Und zwar wechselt Jérôme Roussillon von Wolfsburg
0: zu Union. Zu Union? Yes. Okay. Geil, oder? Geil.
1: Fühl das ich eigentlich. Ey,
0: aber war er ja nicht woanders im Gespräch? Weiß ich nicht. Ich habe kein Gerücht zu ihm mitbekommen, ehrlich gesagt. Ich weiß, dass, ich weiß, dass auf jeden Fall ja abgegeben werden soll. Aber mit Union habe ich ja gar nichts in Verbindung. Aber das ist auch wieder so ein Ding. Der hat bei Vol doch von Wolfsburg, ne, zu Union. Ja. Okay. Der hat bei Wolfsburg nicht so viel gespielt. Beziehungsweise, wenn er gespielt hat, dann war man nicht zufrieden und sonst was. Der geht jetzt zu Union und du weißt zu Prozent du kannst dein Geld darauf setzen, ne? Gar kein Problem. Leute, ich will keine Wetten promoten, ne? Aber wenn ihr wettet, setzt euer Geld auf ihn. Er wird, er wird bombier äh, bombieren, sage ich. Der wird komplett explodieren. Ich, ich, ich Weil es einfach halt, Union
1: ist. Ich finde es halt krass, ne? Also der hat. Der ist jetzt wie alt? Äh, 30 Jahre alt und hat halt innerhalb der letzten drei Jahre einen Marktwertverlust von 17 Millionen, von 20 Millionen auf 3 Millionen runter, weil er bei Wolfsburg einfach nach der, dem ersten Jahr nicht mehr performt hat, oder was er nicht mehr performt aber auch nicht mehr eingesetzt worden ist auf der linken Seite. Und äh, wie du halt meinst, eine Union ist halt als Vereine wieder für bekannt, solche Spieler schön mit dem, mit dem Politurtuch mal wieder zu behandeln. Und dann glänzt das Ding auch schon wieder.
0: Dann gibt es so einen schönen Hauch,
1: und dann... Ist aber, glaube ich, trotzdem eher äh, in der Breite wahrscheinlich Ja, denke ich auch, denke ich auch. Also ich glaube, es ist jetzt kein Transfer, wo man jetzt sagt, der steht jetzt vier, äh, viermal in den nächsten vier Spielen der Startelf, sondern das ist eher jemand für die Breite. Hat, glaube ich, Oliver Ruhn hat auch gesagt. Ich habe gerade kurz das Interview quer gelesen nebenbei. Ähm, aber geiler Transfer. Wollte ich, ich wollte jetzt nicht äh, dich krass unterbrechen, aber ist mir
0: gerade reingefört. Nein, Quatsch, alles gut.
1: Deswegen, äh, Dafür lieben wir ja die Transferphase für solche Sachen.
0: Ey, und äh, um ehrlich zu sein, würde ich das Wort an dich geben, weil äh, den nächsten Transfer von deinem Lieblingsverein, den kannst du gerne introducen.
1: Ja, und ich muss sagen, wir haben ja eben drüber geredet, ähm, Davy Selkip ist jetzt der beste Transfer dieser Transferphase innerhalb der Bundesliga und ich muss sagen, der, der jetzt kommt, ist auch ist nah dran, weil ich finde, es ist wieder ein, ein sehr gutes Stück von Business, was äh, Hassan und Koda auf die Beine gestellt haben. Denn Daily Blind kommt
0: ablösefrei, ablösefrei, war, war sogar vereinslos.
1: War sogar vereinslos, genau. Ich wollte jetzt, ich äh, kann nichts Falsches sagen. Zum FC Bayern und damit bekommt man einen sehr äh, erfahrenen Spieler, einen Spieler, der, was offensives äh, offensive Pässe angeht, äh, kaum. Jemanden vor sich sieht. Also, äh, ja, das war jetzt dumm formuliert, ne? Weil er sieht ja eigentlich alle vor sich, wenn er nach vorne passt. Ne? Also, was ich sagen wollte, ist, dass Daily Blind sehr gut nach vorne passen kann. Ähm, ich finde den Transfer unglaublich geil. Es ist, es ist ein sehr humbler Typ, es ist äh, ein Spieler für die Breite, weil Lukas Hernandez mit einem Kreuzbandriss eben halt einfach ausfällt und du brauchst jemanden, der diese linke, linke Innenverteidigerposition spielen kann, theoretisch auch Linksverteidiger. Ähm, einfach ein geiler Transfer. Gutes Business gemacht. Sehr, sehr gutes Business.
0: Was sagst du zum Transfer? Äh, muss tatsächlich sagen einer der wenigen Bayern-Transfers, wo ich sage boah geil, der der ist richtig geil. Für, also ich bin bei vielen Bayern-Transfers, dass ich mir so denke, aber das ja, liegt okay. auch daran, weil ich kein Bayern-Fan bin. Da ja. muss ich tatsächlich sagen so boah Alter, der passt nirgendwo anders in die Bundesliga hin, sondern nur dahin. Das ja, ist so voll. ein so ein Spieler, der ist, wo man so denkt, ach der ist schon alt, der kann nichts mehr. Ich meine, ich habe ihn auch klein geredet vor der WM und gesagt, der, der, das, der wird wahrscheinlich nicht von Anfang an spielen. Hat im Endeffekt gesagt, Dennis, ne, hier Mittelfinger ins Gesicht, das ist nicht so. Ich spiele von Anfang an, ich zeige dir, wie es geht. <lacht> äh, mhm. Ja, und der, der, der passt da richtig rein. Also Bayern wird ihn auch noch mal aufziehen. Der wird noch mal zeigen, dass er hier das ein oder andere gute Spiel hat. Ich hoffe nicht, dass er so ein Juan Bernat wird, ähm, dass dann irgendwie mal was doch in die Hose geht und dann direkt die ganze Welt untergeht. Aber ich glaube, das wird jetzt sondern so je nachdem, wie Bayern die Saison abschneidet, wird wahrscheinlich jetzt nicht an ihm ausgemacht werden, sondern ich glaube an anderen Positionen. Aber ich finde es trotzdem, ich finde es richtig geil. Also ich, ich freue mich auch für ihn, weil man auch dachte, okay, nach Ajax, was geht jetzt? Und dann so einen Spieler ablösefrei zu holen, ey das, das nimmt man mal mit. Voll gut, vor allen Dingen äh, du hast halt auch was, was du
1: so im Kader nicht so hast, nämlich ähm, Erfahrung in der Verteidigung. Ne? Wenn du guckst, wer bei den Bayern sonst so spielt, außer vielleicht auf der rechten Seite, guck mal links, hast du Davies, der ist jung. Du hast äh, Lukas Hernandez, der auch noch relativ jung ist, Upamecano und so weiter und so fort. Ähm, hier Licht muss jetzt ja nicht alle aufzählen sonst noch das Spielen aber Daily Blind, der äh, ja, von dem werden wir auf jeden Fall begeistert sein bin ich mir eigentlich ziemlich sicher
0: ja bin ich bei dir ähm, ansonsten ähm, weil da jetzt auch gerade aktuell das Brennglas sehr krass drauf gezeigt wird ähm, dass die Torwartposition von Bayern München ist immer noch nicht besetzt ähm, Jan Sommer steht nach wie vor in, äh, zwischen den Pfosten von Borussia München Gladbach und es scheint gerade auch so zu sein, als würde das äh, für den Rest der Saison auch so weitergehen. Ähm, Fände ich,
1: fänd ich voll okay.
0: Ja, ich, ich auch. Also Fürkus der äh, Sportdirektor von Gladbach, hat gesagt, nee, das machen wir nicht. Der Mit Bayern wollen wir nicht mehr. Die, der, der bleibt bei uns. Äh, Farke hat auch tausendmal gesagt, so der Junge bleibt bei uns, da wird nichts gemacht. Ähm, klar, hier und da wirst du immer mal wieder was hören. Es ist auch heute rausgekommen, heute oder gestern, dass Kevin Trapp wohl auch kontaktiert wurde. Wo ich mir auch dachte, so Bayern, ne also Hassan, geh mal einen Schritt zurück. Du musst jetzt nicht jeden Torwart der Welt anhauen. ne Also Kevin Trapp, der spielt gerade bei Frankfurt Champions League. Warum sollte der jetzt zu Bayern gehen?
1: Macht absolut keinen Sinn. Vor allen Dingen, ich finde auch dieses Alterssegment irgendwie schwierig. Diese Keeper, die so 31, 32, 33 sind, die halt noch so drei, vier gute Jahre haben, die aber dann theoretisch, wenn sie weiter eingeplant werden würden, diese drei Jahre hinter Mano Neuer verbringen müssen so. Also ja. entweder du holst jetzt jemanden, der wirklich richtig alt ist, wie Jan Sommer, der jetzt 35 wird, und sagst, ey Bruder, eine Saison, danach wieder der Manu. Oder du holst jemanden, der jetzt jung ist und sagst, okay, wir, wir testen dich jetzt mal aus, danach musst du aber mit Manuel Neuer wieder gucken.
0: So. Äh, Soll keine ich keine Ahnung, sagen, was passieren wird? Was wird passieren? Ähm, meine Prediction dafür wird sein, dass man mit Ulreich den Rest der Saison abschließt, dass man aber trotzdem einen Torwart holen wird, wo man jetzt sagt, ja, das ist so ein großes Talent, das haben wir schon lange im Auge und so, es gibt ja tausend Torwartgerüchte jetzt mittlerweile bei Bayern, mhm. den man dann holt, keine Ahnung, sagen wir mal für drei, vier Millionen, der steht dann als zweiter Torwart zwischen den Pfosten und wird wahrscheinlich nicht viel spielen, wenn überhaupt. So, und dann hat man aber gesagt, ja, wir haben jemanden als Backup, aber Ulreich ist dann unsere Nummer eins, weil man einfach keinen besseren gekriegt hat. Weil ich weiß, aber ich bin komplett bei dir. Normalerweise müsste man sagen, ey, wir holen jetzt, keine Ahnung, wir haben gesagt, Jogo Costa zum Beispiel, gibt das Geld für den Aushol, den, der ist der Mann, der, der jetzt die nächsten paar Jahre bei Bayern zwischen den Pfosten steht, ist jetzt nicht der Fall, weil er zu teuer ist. Und bei allen anderen Keepern ist es genauso, die sind alle zu teuer. Diejenigen, die in Frage kommen wollen, äh, würden, wollen nicht oder die Vereine sagen nein. Es ist halt
1: eine wirklich ekelhafte Situation, ne? weil Manuel Neuer hat sich gefühlt eine Saison zu früh verletzt, leider. Also... Ich würde, wünsche dem Mann, dass er sich gar nicht verletzt. Ne? Aber ja. dadurch, dass er halt die Ambition hat, die EM noch spielen zu wollen, hast du halt das Problem, dass der auf jeden Fall weiter bei Bayern bleiben wollen wird und auch da eingesetzt werden möchte. Und du kannst halt auch... Was die Bayern nie gemacht haben, ist verdiente Spieler ausboten. So. Und äh, Bayern hat viele Fehler gemacht, aber das haben sie eben nie gemacht. Und das werden sie auch bei Neuer nicht machen, weil das einfach ein Spieler ist, der die die äh, letzten 10, 15 Jahre... Ich weiß gar nicht, wann er von Schalke kam, da habe ich mich nicht... Nicht, äh, müsste irgendwie, 15 Jahre könnte hinkommen, ich bin mir nicht ganz sicher, naja ähm, geprägt hat bei den Bayern, den willst du nicht ausboten und dann will, wenn er sagt, ich will noch spielen, dann sagst du auch, ja, mach ruhig und deswegen ist es halt eine schwierige Situation, wenn du jetzt jemanden wie Diogo Costa holen würdest das würde ja gleichen wie Manuel, du gehst jetzt weil anders geht es ja. ja nicht, du kannst ja jetzt nicht Diogo Costa ein Jahr spielen lassen oder ein halbes und der macht das super und dann sagst du, Diogo, jetzt geh wieder auf die Bank, das klappt halt
0: mhm. nicht nee, Und das, äh, da bin ich bei dir
1: ich hätte auch gesagt, nimm einfach den Ulreich, behalt das Geld, hol dir Randall Ekolomanie und gib ihm so. Boah, meinst du echt? Mmh. Also ich, ich habe gerade hier die Liste offen. Nein, nein, nicht im Winter, im Sommer. Okay. Ähm, aber ich habe gerade hier, es war so oft Markus Tyram im Gespräch und das, ja, wenn du für auf, dasselbe Alter. Geld ungefähr Ekolomanie bekommen würdest, warum nicht so? Keine für Ahnung. das
0: gleiche, boah, weiß ich nicht. Also was schätzt du, wie viel die beide wert sind? sind halt beide Die gleich Ram viel wert ja, jetzt, ja, ja laut Transfermarkt.de laut Transfermarkt.de ja natürlich zum, Kröscher natürlich. hat ja zum Beispiel auch gesagt der könnte jetzt ein 100 Millionen Angebot reinflattern der wird den nicht abgeben das ist richtig ja das ist richtig
1: ähm, deswegen also, glaube ich auch nicht dass Koluman kommen wird. ich fände es halt geil das wollte ich damit sagen so. also ich das war jetzt nicht meine, mein Advice dass sie das machen sollen jetzt, jetzt wo wir
0: <lacht> gerade über Tyram wo wir Tyram kurz angeschnitten haben ich glaube auch da der wird nicht im Winter wechseln der wird ablösefrei glaube ich im, ähm, im Sommer gehen also, ja, die, die Drähte zu Bayern sind ja komplett abgerissen. Ähm, zu Chelsea, wobei ach, bei Chelsea war er im Gespräch, ist er wieder nicht im Gespräch, ist er wieder doch im Gespräch. Ich glaube ehrlicherweise, dass das nichts wird. Ähm, und dann alle anderen Sachen, wo es dann heißt, okay, Italien vielleicht, habe ich ehrlicherweise bisher noch keine richtigen krassen, heißen Gerüchte gehört.
1: Ne, ich auch nicht. Ich bin irgendwie so ein bisschen froh, dass das nicht mehr ganz so heiß ist mit den Bayern, weil ich bin absolut kein Fan von ihm. Ähm, es ist ein cooler Stürmer in der sich das halt schnell ist und äh, sagen wir mal, einer, der eigentlich Spaß macht, so, aber mhm. ist halt auch einfach ein Schwalbenkönig, so. Und ich weiß nicht, was es ist, aber so Spieler, die sowas immer und immer und immer wieder versuchen, die will ich einfach nicht in der Bundesliga oder bei meinem Verein haben, so. Das ich finde, das ist so, dass keine Ahnung, vielleicht ist, bin ich da irgendwie ein bisschen gebrandmarkt oder so, aber ich finde das wirklich
0: richtig ungeil. Also, Neymar bei Bayern, das werden wir nie sehen in deinen Augen.
1: Ja, nein, das wäre das Allerschlimmste. Dann werde ich, weiß ich nicht, echt Dortmund-Fan.
0: Let's go! Ach nee, ey, ja. Auf geht's. Heya, BVB. Heya, BVB. Okay, sorry. Es ist okay. Hea heißt so nicht Heya. Heya. H-E-J-A.
1: Ja, ich weiß, aber habe ich das jetzt falsch gesagt oder was?
0: Du hast Heya gesagt. Also, es wäre da doch ein I dazwischen.
1: Man sagt, hey, ja, okay, okay, sorry. Glück auf, <lacht> Glück, ich, ich werde doch Schalke-Fan, Glück auf. <lacht> das, kennst du dieses Meme mit Homer, Thim, Homer Simpson, der so im Busch verschwindet mit so einem wieder neuem Trikot rauskommt? Ja, ja. Ja, das finde ich einfach ab jetzt, wenn Neymar in die Bundesliga wechselt. Ach ja.
0: Und das, ey, es ist nicht so, dass das nicht mal im Gespräch war, ne? Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Was haben wir denn noch auf, äh, auf dem Tacho? Ja, Dortmund vielleicht noch ganz kurz. Ähm, Komm, mach. Da gibt es ehrlicherweise nicht viel, also Vielleicht ganz kurz zu erwähnen, ähm, da haben wir auch privat noch gar nicht drüber gesprochen. Sebastian Aller hat jetzt seine ersten Minuten äh, in Mabea gegen Fortuna Düsseldorf gemacht. Wir hatten, wobei doch, wir haben, äh, als wir uns getroffen haben, kurz darüber gesprochen, wie krass ist es ist, dass der Mann überhaupt im Trainingslager mit drin ist, dass das er jetzt dann auch schon seine ersten Minuten spielt und bei den Leistungstests und alles mitmacht. Das ist so hammergeil und da kann man sich wirklich nur riesengroß darüber freuen, scheißegal, ob man Schalke-Fan ist oder nicht oder generell irgendein anderer Fan. Es ist einfach richtig schön zu sehen, dass jemand nach so einer Krankheit ähm, oder nach so einem Rückschlag einfach wiederkommt und alles dafür gibt, dass er wieder auf dem Platz steht. Ähm, genau, das dazu. Dann äh, bleiben wir auf der Position, denn die Thematik Mokoku hört nicht auf. Es ist, das sind ist so Sachen, die hasse ich dann zum Beispiel am Transfermarkt. Ja, voll. Entweder das klappt oder rede einfach, erst wenn es dann soweit ist und nicht, dass ich mir seit vier Monaten den gleiche Scheiß anhören muss. Es geht mir so auf den Keks. ne Dann wird natürlich in den Medien alles rumgezogen. Dann meint Mukoko er müsste sich auf Instagram äußern und sagen, ja, glaubt nicht alles, was die Medien sagen. Im gleichen Zuge sagt aber sein Berater von wegen, ja, wir haben Angebote von anderen Leuten bekommen. Ja, Digga, sprecht euch doch ab. Also ja. es ist es ist komplett Banane. Ich verstehe das nicht. Jetzt ist es so, dass Watzke sich gestern geäußert hat und gesagt hat, ey, wenn die Ideen auseinandergehen dann muss man halt auch einfach getrennte Wege gehen. Auch das, das ist eine normale Aussage. Aber die Medien ziehen das wieder auf, von wegen, ja, Watzke ist nicht interessiert an in Mokoku und so weiter und so fort. Übertrieben nervig. Dann hieß es, der soll zu Chelsea gehen. Wird auch nicht passieren. Der wird nicht zu Chelsea gehen. Chelsea hat sich jetzt auch komplett distanziert. Und ich glaube auch, je nachdem, wie viel wie Wahrheit dahinter steckt, glaube ich, pokert die Mokoku-Seite auch ein bisschen sehr hoch. Das ist jetzt, ich will es jetzt nicht mit Max Meier vergleichen, äh, weil er doch Aber wirkt schon dazwischen so. sind. Es wirkt, wirkt schon ein bisschen so. so. Und ganz ehrlich, jeder weiß, der muss bei Dortmund bleiben, der soll bei Dortmund bleiben. Meine Fresse, nimm ein, eine Million Euro weniger oder 50.000 Euro weniger oder 500.000, was auch immer. Und mach einfach. Weil das Ding ist, worauf Dortmund jetzt auch plädiert, ist, dass man weg will von dieser. Wir zahlen jetzt jedem Spieler 10, 12, 15 Millionen. Ähm, sondern wir wollen ein Leistungsprinzip machen. Was ja gut ist, weil das ist nämlich genau das große Problem bei Dortmund. Dann hast du so Leute wie, no disrespect, Emre Chan, Nico Schulz und sonst was, die meinen, die müssen ein gutes Spiel machen und danach können sie sich auf die Bank setzen und die nächsten drei Jahre da rum, äh, dümpeln. Schirle, genau so ein Fall, weil die einfach so ein hohes Gehalt bekommen. Davon will man weg. Man will halt sagen, okay, komm, ihr kriegt, keine Ahnung, zwei Millionen, wenn ihr zehn Tore macht oder das oder das oder das, dann bekommt ihr nochmal ein paar Millionchen oben drauf. Ja. Fertig, macht das so. Also Ist, guck, ist ein, ein gutes das zuhörst, System. Heißt
1: dich zusammen, Junge. Ist, ist ein sehr gutes System, finde ich, also ähm, finde find ich, find ich eigentlich eine gute Idee und äh, ja. es wäre schade, wenn, äh, wenn bei Mokoko irgendwie irgendwas in diese Richtung äh, hier Max Meyer oder was weiß ich äh, passieren würde, weil das ist eigentlich so ein geiler Kicker und äh, das hat er irgendwie nicht, nicht verdient. Aber du hast recht, äh, Dortmund-Gerüchte gab es nicht so viele in den letzten äh, Wochen. Oder Gerüchte das schon, könnte, aber... Es könnten
0: es können jetzt eventuell nochmal welche aufkommen, weil ich meine, heute gelesen zu haben, dass Thomas Munier sich verletzt hat und wohl auch auf Krücken zu sehen war. Ähm, weiß ich jetzt nicht, ob man dann jetzt im Winter plötzlich einen Rechtsverteidiger aus dem Hut zaubert, wenn man das die letzten drei Jahre nicht gemacht hat. Aber, ey, wer weiß, ähm, wäre vielleicht doch besser gewesen, wenn man den letzten Sommer abgegeben hätte. Aber das ist nur meine bescheidene Meinung. Ja, Ja, vielleicht. Vielleicht,
1: vielleicht. So, dann würde ich sagen, haben wir den Kosmos Bayern Dortmund und damit auch den Kosmos Bundesliga abgeschlossen. Wir werden natürlich weiter über etwaige Transfers quatschen in den kommenden Folgen. Wenn was passieren sollte, hier äh, werdet ihr unsere Meinung hören und ähm, unsere Einschätzung, wie, wie die performen werden. Und ich bin mir sicher, es wird noch einiges passieren, denn es gibt, oh, ja. gibt noch viele, viele Baustellen bei mehreren Clubs. Gerade die Clubs, wo es in der Hinrunde nicht so gut lief, wie zum Beispiel in Leverkusen oder so, die immer noch bitte, 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 bitte einen Linksverteidiger holen sollen. Um, <lacht> und darüber werden wir dann reden.
0: Ja, ich bin auch gespannt. Ob, haben die jetzt nicht? Die sind doch an irgendeinem ähm, Spieler von Brücke dran, aber ich glaube, der ist kein Linksverteidiger gewesen, ne?
1: War es Meier? Weil der ist Linksverteidiger. Nee.
0: Den finde ich nämlich in auch Bemba sehr geil. So? Wie, wie ich glaube, im heißt. In Bemba, Bemba ist Innenverteidiger. In ist, in ja, ist vielleicht auch nicht schlecht, dann kann sich jemand nicht so meine Oder meine ich, mein ich, mein ich,
1: mein ich im Pemba? Warte mal, Das ist, jetzt, ist der Kongolese? Boah, da fragst du
0: mich jetzt was. Okay. Berichten im Bemba, warte mal, ich gucke es gerade, ich habe ihn hier offen, der ist defensiver mit dem Nee, im, im Bamba, also im Bamba,
1: den... Bamba ist, ist Belgier, ah, ja. den kenne ich auch, aber im Pemba ist, äh, der ist Kongolese. Der ist, der ist auch ein bisschen älter, okay, okay. Ja gut, ähm, wird auf jeden Fall spannend sein zu sehen. Was wollten wir jetzt nochmal, wir wollten noch ein bisschen über, über Chelsea und so quatschen und diese ganze genau. Sache, ne? Was ich Fang jetzt an. gerne
0: machen wollen würde, ist ähm, so ein kleiner, so ich will euch mal mitnehmen, so eine kleine Reise vor unserer Zeit. Ein bisschen Geschichte, ein bisschen Talking. Ich habe das schon mal bei der Juventus-Turin-Thematik gemacht, die, glaube ich, doch ganz interessant und auch ganz gut bei euch ankam. Ähm, und würde das Ganze jetzt auch mal gerne introducen mit äh, Benfica Lissabon. Ähm, will will halt von da aus so ein bisschen über Enzo Fernandes und dann gehen wir mal Richtung Chelsea. Naja, aber... Da ich mir jetzt die Lorbeeren nicht komplett selber einheizen will für die Geschichte, ich habe ein bisschen recherchiert, habe mir sehr viel angeguckt, aber habe mir auch ein Video von The Athletic Interest oder Athletic Interest angeguckt. Ein unglaublich guter YouTube-Kanal, der auf Englisch ist, wo ihr sehr, sehr viele Business Insights auch über Fußball kennenlernt, also checkt den gerne mal aus. Und da lief unter anderem ein Video vor, ich glaube, einem halben Jahr über Transferperioden. Du wolltest was sagen?
1: Ja, ich wollte sagen, dass ich den Kanal jetzt auch entdeckt habe. Also ich habe das Video, was du, äh, worüber du jetzt redest, extra natürlich nicht geschaut, aber ich habe äh, mal die Athletic ein paar Videos geschaut, unter anderem, wo die so ihre, ihre Premier League 11 des Jahrtausends aufstellen und so. Ist schon ein geiler Kanal. Also da gibt es viel Insight über Fußball auch und so.
0: Moment, haben wir den. Ge Hast du die Athletic gesagt? Ja. Weil ich habe Athletic Interest. Oh, ich okay. Da verschiedene okay. Kanäle. Okay, dann
1: ist es, <lacht> dann dachte ich, äh, dass du den meinst, aber. Der ist aber auch geil. Also The Athletic auf YouTube, das ist eine, äh, so ein Journalisten-Kollektiv, glaube ich. Also die, ist, die haben irgendwie so ein Newspaper oder so und die machen auch Videos über Fußball, auch ein bisschen über Business, deswegen dachte ich, das wäre das. Aber The ja, ähm, Athletic ist, ist
0: halt so ein Riesen-Zeitschrift riesen oder ein Riesen-Newspaper in, äh, in England, ne? Also das sind ja quasi so... Wusste, wusste ich äh, ich einer, noch der nicht. Biggest Player da. Oder... Naja, hm. ist ja nicht schlimm. Hau raus. Also, Kinnas. Ich werde euch mal den Fika Lissabon so ein bisschen vorstellen. Also, es ist jetzt so... Um, das, ich will euch jetzt ein paar, ich will nicht, nicht zu viele Zahlen sagen, aber so ein paar. Also in den letzten Jahrzehnten, was, was vermutest du, welche Vereine am meisten Geld gemacht haben?
1: Äh, ich weiß das sogar noch. Ich habe letztens, äh, ich ich hab letztens so eine Statistik gesehen. Und es war auf jeden Fall Ajax, Benfica und was war nochmal der Dritte? Keine Ahnung, also irgendwie sowas in dem Dreh. Genau.
0: Es, es ist richtig, um, weil witzigerweise in den also im letzten Jahrzehnt die zehn, also die zehn, Top-10-Mannschaften zehn ist kein Manchester United, ist kein Man City, Real Madrid. Diese ganzen Top-Vereine sind alle nicht dabei. Dortmund? Könnte Dortmund Top-10 bestimmt, dabei. oder? Nicht Top-10? sind auch nicht dabei. Nee. Es sind tatsächlich Vereine, ich will sie jetzt ja nicht komplett runterbrettern, aber die ersten, Benfica, Porto, Ajax, Lille, Salzburg. Und dann kommen noch ein paar ah, andere Vereine. Ja. Wo man halt, wo man sich erst im ersten Moment denkt, hä, wie kann das sein, dass die so viel äh, Profit machen, so viel Gewinn? Und wir reden tatsächlich von Gewinn und nicht generell einfach nur Verkäufe. Denn betrachtet man sich diese Seite, ist Chelsea auf Platz 1, weil da also und Juventus und Atletico, da werden Milliarden hin und her geschmissen. Ne? Da ist unter anderem auch Barcelona dabei. Wenn man sich aber dann mal anschaut, wie viel tatsächlich da noch ausgegeben wird, beziehungsweise verkauft, eingenommen und so, ne? ihr wisst ja, wie das läuft, dann bleibt da nicht mehr so viel über. Dann kann sich nämlich auch erklären, warum dann Barcelona zum Beispiel mit einer halben Milliarde Euro, Nee, Quatsch, sogar mehr, die haben ja über 1,5 Milliarden Euro Schulden am Ende, ne? Ja. Ja, ist auch egal. Auf jeden Fall ist Benfica die Mannschaft, die in den letzten äh, Jahren vor Covid, zum Beispiel die letzten sieben Jahren, immer nur positive Ergebnisse gemacht hat, weil sie einfach unglaublich geiles, ähm, ja, unglaublich geil arbeiten. Und ich, ich fand es so unglaublich interessant, dass ich das gerne dir und natürlich auch euch allen äh, mal ein bisschen näher bringen wollen würde. Denn ihr müsst halt wissen, äh, die haben insgesamt in den letzten zehn Jahren 595 Millionen an, äh, an Profit gehabt. Das ist komplett krank. Das ist wirklich Danke. krank. Ähm, und es ist ja so, dass natürlich Portugal jetzt nicht das allergrößte Land ist. Wir wissen, es ist jetzt nicht in der, also die Portugiesische Liga ist nicht in den äh, Top 5 Ligen Und die meisten Vereine bekommen halt ihr Geld durch eben TV-Deals, äh, TV, TV -Deals, beziehungsweise durch die TV-Rechte, durch Sponsoren-Deals und natürlich auch über äh, Ticketverkäufe. Jetzt wie gesagt, ist es natürlich so, dass Portugal natürlich nicht das allergrößte Land ist. Dementsprechend, klar, die Stadien kriegt man eventuell voll. Man kann aber auch aufgrund der, ähm, der Verdienste, wie die Leute halt dort arbeiten und leben, kann es natürlich jetzt auch nicht Premier League-Preise nehmen. Äh, TV-Rechte, dadurch, dass es auch nicht die populärste Liga ist, ist es halt ein bisschen schwierig, damit auch groß äh, über Wasser zu bleiben. Und das Gleiche gilt halt für Sponsoren. Ähm, nichtsdestotrotz ist es so, dass äh, die natürlich aber trotzdem viel Geld machen. Und ich meine, wir können es uns denken durch Spielerverkäufe. Ähm, da sind unter anderem Spieler wie Joao Felix, David Luis, Ederson, David Nunez, Ramirez, Renato Sanchez und hast du nicht wegen gesehen, da kannst du, glaube ich, noch, ein ganz, noch eine, eine ganze Folge aufnehmen für Leute, die dort verkauft wurden. Ja. Und was vielleicht ein bisschen daraus, äh, was man da vielleicht ein bisschen raushören kann, ist, dass es dann sehr brasilianisch-portugiesisch lastig ist, beziehungsweise mit Darwin Nunes eventuell auch Südamerika. Jetzt wissen wir natürlich, dass Brasilien und Portugal, da gibt es eine, äh, eine, eine historische Connection. Ne? Also damals ähm, mit der Kolonialisierung und so weiter und so fort, ähm, will ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es ist natürlich so, man spricht die gleiche Sprache, ähm, man hat eine ähnliche Kultur, ein ähnliches Wetter, könnte man behaupten. Und was tatsächlich ein interessanter Fakt ist, ist, dass für Brasilianer die Einbürgerung in Europa deutlich, deutlich leichter ist als für viele andere Länder. So, dementsprechend sind natürlich mit Brasilien eine riesen Fußballnation, unglaublich viele Talente. Der Weg nach Europa, der einfachste, wenn man nach Portugal geht. So, jetzt hat Lissabon natürlich, genauso wie Porto und alle anderen Vereine auch, es klug gemacht. Ähm, man hat halt die Big Three, das ist ja daneben Sporting, das ist Benfica und es ist Porto haben überall im Land verschiedene Stationen aufgebaut, also keine Ahnung, Jugendakademien, äh, Leistungszentren und das Scouting im Land ist einfach komplett voll. Also du kannst quasi als Außenstehender für Scouting gar nicht mehr krass da reingehen, weil die ganzen Experten halt eben von den portugiesischen Vereinen sind. Ähm, dementsprechend ist es halt so, dass du natürlich auch die ganzen portugiesischen äh, Talente mit einholst. Ein Spieler wie zum Beispiel Ederson hat damals äh, bei Rio Ave gespielt und ist für 500.000 Euro zu Benfica gewechselt und ein paar Jahre später für 40 Millionen zu Manchester City. Ähm, dementsprechend ist natürlich das, das, das Scouting für sie unglaublich easy. Ähm, de, du musst quasi nicht mal ein Scouting per se in, in, in Brasilien haben, was du natürlich hast, aber du, die, Le die Leute kommen automatisch zu dir. Du musst dir gar keine Sorgen machen. Und was interessant ist, ist ja mittlerweile, dass die Wolverhampton Wonderworlds halt das so ein bisschen mit aufgreifen wollen. Man ist, eine, man ist halt ein sehr, sehr stark portugiesisch geprägtes Team. Ähm, versucht dann natürlich den Weg von Brasilianern in die Premier League halt noch mal deutlich leichter zu machen, ohne den Weg über den Ficker zu gehen. Weil natürlich ist jeder Verein daran interessiert, die Talente so früh wie möglich zu holen. Wir haben vor kurzem drüber gesprochen. Hendrik, äh, der jetzt zu Real Madrid mit 16 Jahren für 60 Millionen wechselt. Geist ist krank. Genau, das sind solche Sachen. Ähm, jetzt ist es aber natürlich so, dass man sich dann auch die Frage stellt wenn Benfica Lissabon so unglaublich viele Talente hat, die äh, ja für Millionensummen wechseln. Also João Felix ist ja damals für 100 Millionen weggewechselt. Ähm, ich glaube, David Luiz ist damals auch für, für damals, ne, das ist schon länger her, äh, auch für eine zweistellige Millionensumme gewechselt. Ederson gerade gesagt für 40 Millionen. Da sind unglaublich viele Spieler hin äh, weggegangen, die für richtig gutes Geld ähm, ja, abgehauen sind. Jetzt, wie gesagt, stellt man sich natürlich die Frage, wie kann es sein, dass die dann aber nicht in der, also in der Top, also in den Top-Mannschaften immer mit dabei sind. Und das liegt einfach daran, wenn man überlegt, es gibt keinerlei andere Finanzierungsmöglichkeiten als diese Spielerverkäufe. Ich hatte es ja gerade gesagt, TV-Rechte und so ist ein bisschen schwierig, damit kannst du dich nicht über Wasser halten. Aber eben mit diesen Spielerverkäufen, die ja quasi garantiert sind. Also in der Regel, egal was Benfica anpackt, die wissen ganz genau, okay, der Spieler wird irgendwann mal für ein paar Millionen weggehen. Und genau das ist so ein bisschen dieser Teufelskreis. Denn wenn du diese Spieler halten willst, musst du denen höhere, ähm, wie heißt es, bessere Verträge geben, müssen höheres Gehalt geben. Und das kannst du halt nur machen, indem du eben andere Spieler verkaufst. So, und da drehst du dich halt im Kreis. Das heißt, entweder müsste man dann sagen, okay, wir machen den Break und sagen jetzt, scheiß drauf, wir als Benfica, wir verkaufen nicht mehr so viele Spieler, weil wir versuchen, uns in der europäischen Spitze zu etablieren. Hätte man aber eventuell ein paar Jahre früher machen sollen, weil jetzt ist es halt einfach fast unmöglich, weil egal, was du deinen Spielern anbietest, England überbietet es. Was natürlich halt auch
1: dann der, der Fall dann ist, wenn, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, so, dass natürlich die Liga enorm darunter leidet, weil da hast du im Prinzip drei große Clubs, die dieses praktizieren: ich verkaufe für 100 Millionen und die anderen packen das halt eben nicht, weil die anderen haben halt nur die Möglichkeit, entweder ich verkaufe meine Spieler dann, wie zum Beispiel Rio Ave jetzt zum Beispiel, nehme ich mal dann an, an eben diese Big Three für kleine Millionenbeträge, die dann später für große Millionenbeträge wechseln. Aber eine große Einnahmequelle habe ich dann nicht, weil, wie du meinst, die Stadien, okay, äh, Ticketpreise kann ich nicht so hoch machen und so weiter und so fort. Das heißt, es ist eigentlich immer und immer und immer wieder so, dass die drei alles unter sich ausmachen. Ich glaube tatsächlich auch zu wissen, dass die portugiesische Liga nur fünf verschiedene Meister hat, seit 1940 oder so. Und das waren immer die Big Three. Einmal hat Belenenses gewonnen und einmal Boavista, soweit ich weiß. Boavista glaube ich, sogar dieses Jahrtausend. Und das ist ja irgendwie schon ein bisschen, ja äh, nicht langweilig, aber eigentlich schon.
0: Ich meine, das Problem hast du halt generell in allen anderen Ligen auch, die jetzt nicht in die Top 5 äh, gehören. Du hast überall halt Mannschaften, die, also gerade in kleineren Ländern, die halt so die Main-Faktoren sind. Also, das hast du in Belgien, das wirst du, in den Niederlanden hast du das auch. Du hast halt so drei, vier Mannschaften, die dann halt gut performen und dann ab und zu rücken mal neue nach. Beispielsweise ist es auch so, dass die TV-Recht, äh, die TV-Geldverteilung halt in Portugal genauso wie in allen anderen Ländern einfach komplett Katastrophe ist. Also witzigerweise wurde in dem Video auch gesagt, dass ähm, Benfica äh, ich glaube 22 Millionen mit, de mit dem Eintritt in die Champions League bekommen hat mhm. und das ist halt zum Beispiel so viel wert wie Paso de Ferreira. Das ist ähm, die Stadt, wo Martas Familie tatsächlich herkommt. Ähm, <lacht> wie der gesamte Kaderwert. und die spielen sich jetzt so langsam hoch. Die haben es halt geschafft, irgendwie in, in Europa ein bisschen Fuß zu fassen in der Conference League, äh, in der Qualifikation. Also die 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 kämpfen jetzt darum. Ne? Aber es ist halt, wie du sagst, es ist unglaublich schwierig. Und das kann ich tatsächlich auch mal aus vermeintlicher eigener Erfahrung sagen. In Marthas Familie ist ein, äh, also ihr Cousin spielt bei Passus und der hat halt, also die es ist scheinbar, ich finde ich sagen sehr leicht, du musst natürlich gut sein, aber dieser Schritt in die, in die Profimannschaften ist nicht so krass schwer wie zum Beispiel in Deutschland. Ich finde das in Deutschland glaube ich doch deutlich, deutlich schwerer, genauso wie in anderen Ländern. Denn äh, er selber hat auch schon Anfragen von anderen Vereinen bekommen ähm, und er spielt halt nur in der Jugendmannschaft. Er spielt als Linksverteidiger, wenn ich mich nicht irre, macht das auch gut, aber der, der Draht zu anderen Vereinen und gerade auch zu den größeren ist halt durch diese ganzen Leistungszentren, die halt überall im Land verteilt sind und eben dadurch, dass es halt nicht so ja, also in Deutschland hast du überall Scoutings, von Leipzig, von Wolfsburg, von also für jeder für jeden Spieler in Deutschland ist es ja interessant, in irgendeinen Bundesliga-Verein zu gehen und für die Spieler dort ist es ja so, okay, ich kann zu Benfica, Porto oder Sporting und das, das mhm. ab dann weiß ich ganz genau, dann geht es nur noch hoch hinaus. Und selbst wenn nicht, dann spiele ich halt in den besten, einen der besten Mannschaften in Portugal, also das kann ja auch, ist ja auch geil. Ähm, genau, das wollte ich euch einfach nur mal ein bisschen näher, und dir auch ein bisschen näher bringen, weil ich es echt unglaublich interessant fand, ähm, wie halt solche Vereine arbeiten und ich meine, wir kennen es alle, ne? diese Pharma-League-Mannschaften, wo jetzt auch vielleicht ein bisschen Dortmund äh, hinzugezogen wird, dann kann man Ajax da reinziehen. Es gibt genügend Mannschaften, die so arbeiten ähm, und es ist einfach interessant zu wissen, wie das tatsächlich funktioniert und dass diese Mannschaften auch finanziell deutlich besser aufgestellt sind als die meisten top -Clubs, die man jetzt wahrscheinlich da eher in dieser top 10 vermutet hätte. Es
1: ist, ist halt auch so ein bisschen interessant, wie halt die Entwicklung ist. Ne? Also versteift man sich immer mehr darauf und äh, wird das in anderen Ländern auch so praktiziert, weil das würde ja irgendwo dann dazu führen, dass, ähm, wenn man das immer weiter, immer mehr versteift, dass vieles einfach von vornherein geskriptet ist. Ne? Also wenn du in ja. jedem Land, was nicht Top 5 ist, wie Portugal, wie die Niederlande, Belgien und so weiter und so fort, immer diese ein, zwei großen Clubs hast, die das ganze Scouting in dem Land einnehmen, die Talente gehen dann immer zu den großen Vereinen in dem Land, spielen da eine Runde, halten halt den Verein auch dann künstlich oben, werden dann verkauft für Revenue. Dann ist es ja irgendwann relativ langweilig, das ganze Fußballbusiness. Es ist irgendwie nicht mehr so, dass irgendwie auch mal, keine Ahnung, irgendwer anders hochkommen kann, so, so Underdog-Stories wie Leicester. Wäre ja auch geil, wenn es das mal wieder in Portugal geben würde. Wenn jetzt einfach, weiß ich nicht, äh, Paste Ferreira random einfach mal Dritter wird oder so. Aber das passiert ja dann ja. einfach nicht.
0: Ja, es ist halt, wie du sagst, es ist halt schwierig und wir haben ja auch schon ein paar Mal das Thema Leicester aufgemacht. Also, das ist halt, solche Geschichten sind einfach unglaublich geil. Aber es ist halt doch, was ich vorhin auch gesagt habe, dieses inflationäre, diese inflationäre Transferpolitik. Jeder Verein aus England meint, er müsste jetzt irgendwo 40 Millionen oben drauf packen, nur weil halt so viel Geld im Verein ist. Für Spieler XY, der dann einfach, ja, wir gucken mal, ob der ein Spiel funktioniert. Wenn er nicht funktioniert, ja, mein Gott, dann scheiß drauf, dann ist er halt wieder in drei Jahren weg. Wir zahlen denen halt 20 Millionen Gehalt, aber ey, Jucking, das ist uns komplett egal. Und das ist einfach echt nicht the way to go. Ich glaube, langfristig, ich weiß nicht, wie viele Jahre wir das noch mitmachen, aber ich glaube, früher oder später wird auch bei den Spielern der Punkt kommen, an dem die sich sagen: Okay, ich habe das eigentlich hier gemacht, weil ich Fußball liebe und nicht, weil ich das Geld liebe. Und ich überlege mir zweimal, ob ich diesen Schritt in die jeweilige Liga oder zu dem jeweiligen Verein machen will, weil ich auch einfach, ja, ich will nicht nur auf der Bank sitzen und ein bisschen trainieren. Also klar ist das Alles schön so, aber...
1: Weil es ja auch einfach sehr, sehr oft backfired. Ich meine, wir kennen alle mehr als genug Stories. Ich muss jetzt die Namen nicht alle aufzählen. Von Leuten, die irgendwie zu früh zu einem zu großen Club gegangen sind, da sich überhaupt nicht durchsetzen haben können. Und im Endeffekt bringt dir dann dein Geld auch nichts mehr, wenn du halt mit 23 dich einfach kein größerer Verein dann mehr will. Und dann halt du auch psychisch Probleme bekommst, du physisch Probleme bekommst, dass du nicht das auf den Platz mehr bringen kannst. Und das kann schon... J Jaden Sancho erlebt es gerade und das tut mir unglaublich leid, weil er es eigentlich richtig gemacht hat, weil er das so Step by Step gemacht hat. Er war ja auch wirklich lange bei Dortmund und man hat gedacht, okay ja. Junge, jetzt ist dein, deine Zeit so. Und äh, das passiert leider auch bei vielen Leuten, die das zu früh halt machen. So. Es Außer, ist
0: tatsächlich halt. auch so, ich finde also allen Ehrgeiz in Ehre, aber es ist auch okay, wenn du mal dein Ego an der Tür lässt ähm, und sagst, okay ja. ey, ich ich spiele geil, ich könnte diesen Schritt machen, aber ich fühle mich hier so wohl, ich spiele hier so gut, ich habe hier so viel Spaß, ich bleibe auch einfach hier und das ist auch vollkommen okay, weil ich kann hier bei vielen Vereinen, das hat zum Beispiel Colombo Anier jetzt auch gesagt, er spielt halt jetzt gerade bei Frankfurt, er spielt Champions League, So, warum sollte der jetzt woanders hingehen? Das macht ja gar keinen Sinn für ihn. Er ist gerade noch mitten in der Entwicklung, wir sehen es zum Beispiel, nur ein kurzes Beispiel aufzumachen, äh, Jovic, der Mann hat bei Florenz jetzt äh, zockt jetzt gerade bei Florenz, hat in der Euroleague da ein bisschen gekickt, hat ein paar Tore gemacht, alles schön und gut. Aber im Endeffekt, den wirst du auch niemals wieder da sehen, wo er mal, wo er mal erwartet wurde. Ähm, und eigentlich ganz gut, dass du dieses Thema gerade kurz aufgemacht hast, weil gleiches gilt für Enzo Fernandes. Ähm, der ja mit, der hat glaube ich ein, ähm, ein äh, wie heißt das, eine Ablö nee, nee, wie heißt das denn? Nicht Ablösesumme, sondern eine ähm, Kaufoption, Kaufpflicht. Was, was man weißt im Vertrag macht. Ab. Äh, wie heißt dieses Wort, Mann? Was man du im Vertrag, Vertrag reinschreibst. Du schreibst im Vertrag eine bestimmte Summe rein, damit du dafür gekauft werden Ach, kannst. Eine Klausel, eine Ausstiegsklausel. Eine Ausstiegsklausel, danke schön. Kein Problem. Ich, ich habe jetzt, hab jetzt so viel gelabert, so da fehlen mir langsam die Worte. Naja, nee, aber ähm, hat eine Ausstiegsklausel von 120 Millionen gehabt, ähm, war sehr hart diskutiert, dass er zu Chelsea geht, klar, nach der WM und sowas, alles schön und gut. Fand es aber gut, dass Benfica gesagt hat, nee, Alter, ey, 120, oder wir machen es halt einfach nicht, ne? Und da wurde auch, boah, da haben die spät in die Nacht noch diskutiert und hin und her verhandelt und sonstige Geschichten. Und Chelsea war einfach nicht dazu bereit, diese 120 Millionen zu zahlen. Und im Endeffekt hat sich Benfica dafür eingesetzt, dass der Spieler dann auch einfach im Verein bleibt. Was ja. ich gut finde, weil ich glaube nämlich auch, also ich schätze ihn so stark ein, dass er diesen Schritt hätte durchaus wagen können. Aber ganz ehrlich, Bleib doch bei Benfica einfach noch. Zumindest bis Sommer. Du bist, vor einem, du bist vor einem halben Jahr dahin gewechselt. Mach doch jetzt nicht so, dass du sagst, nach einem halben Jahr hier, ein halbes Jahr da, ein halbes Jahr da. Das, also, da haben wir auch schon mal drüber geredet. Es sollte eigentlich Regelung geben, dass du zum Beispiel sagst, du kannst innerhalb eines Jahres nicht wechseln. Es sei denn, es sind wirklich irgendwie triftige Gründe, weswegen gewechselt werden muss. Aber ansonsten, wenn du einen Vertrag unterschrieben hast, du bleibst ja mindestens ein, ein Jahr zum Beispiel. Ich finde
1: generell, es sollte irgendwie ein paar Regeln in der Fußballwelt geben, die verhindern, dass die Sachen passieren, die wir eben angesprochen haben. Ich finde auch gut, dass es ja jetzt Regeln gibt oder geben soll. Ich weiß gar nicht, ob die schon, äh, ob sie jetzt gerade schon aktiv sind, sodass du halt nur eine gewisse Anzahl an Spielern eben verleihen kannst. Dass du halt nicht irgendwie einfach 80 Spieler holst, die dann alle verleihst und guckst, okay, äh, dieses Trial and Error, ne? ich verleihe 80 Spieler, wenn es 10 davon machen, bin ich immer noch positiv rausgegangen. So. Das ist halt einfach ja. super ungeil und macht halt das Geschäft kaputt,
0: ne? Ja, und das äh, muss ich tatsächlich sagen, das, was ähm, da mache ich jetzt gerade so ein bisschen den Bogen nochmal zu Chelsea, weil ich meine, die haben nichts anderes praktiziert mit den Leihspielern und ja. machen es halt nach wie vor. Ähm, ich habe mir heute mal die Leihliste angeguckt, da sind schon Spieler, die sind schon 30. Also Bachua ist immer noch bei Chelsea unter Vertrag. Wie zum Teufel ist das möglich? Der Mann hast du, der, der damals schon, als er zu Dortmund gewechselt ist, als er da gezockt hat, hättest du den verkaufen sollen. Hat man nicht gemacht. Warum ist der Mann immer noch bei Chelsea unter Vertrag? Lass den Mann doch woanders Fußball spielen!
1: Aber das liegt ja auch zum Beispiel daran, dass ähm, auch sehr oft sehr, 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 sehr lange Verträge in place sind. Ne? Also es ist ja jetzt hier Benoit Badier Chile gekommen von Monaco, der wirklich ein Geist gutes Talent ist, wir haben eben mal geschaut, der hat einfach jetzt siebeneinhalb Jahre Vertrag. Das ist Siebeneinhalb
0: krank. Jahre, Leute. Das ist also, also wir haben, ich habe nämlich, wir haben nämlich vor dem Podcast kurz davor auch noch darüber gesprochen. Du unterschreibst einen fünf jahres das ist schon krass. So und eigentlich schon mittlerweile gang und gäbe, dass du fünf Jahre Max hast, dann hast du natürlich so Spieler vereinzeln, die dann wirklich sehr, sehr langfristige Verträge unterschreiben, aber gerade bei Vereinen wie Chelsea oder generell der Premier League, so du, du, du gehst dahin, du unterschreibst einen sieben Jahresvertrag. mach doch vier und sag dann, okay, ey, mit der Option auf zwei, drei weitere oder irgendwas anderes, aber doch nicht direkt Faust auf Auge, sieben Jahre, gib ihm.
1: Aber vielleicht war das ja auch vom Spieler gewollt, ne? um eine gewisse Sicherheit zu haben, weil für den Spieler ist es ja eigentlich okay. Weil du gehst halt dahin, du weißt, ich die nächsten sieben Jahre, Betrag X als Gehalt, auch wenn ich jetzt hier komplett verkacke in den nächsten zwei, drei Jahren, ist das halt sowas. wollen die machen.
0: Aber das ist genau das, was ich ja gerade angesprochen habe. Das finde ich persönlich sehr, sehr toxisch und finde es nicht geil, dass halt ja. dass so aktuell dieser Stand ist. Und ich hoffe, dass sich das irgendwann dahingehend entwickelt, dass Spieler eben sich nicht diese Entscheidung, äh, also dass sie nicht diese Entscheidung treffen, um das zu machen. Sondern dann sagen, ey, ich will lieber vier machen, weil ich will danach noch eventuell Fußball spielen. Aber das, was Chelsea aktuell macht, und da muss ich ehrlicherweise sagen, gut, ich bin hauptsächlich Dortmund-Fan, ne? aber ich bin ja auch Sympathisant für FC Chelsea. muss aber ehrlich sagen, dieser Verein verbockt es mir gerade so hart und es macht mir aktuell gar keinen Spaß, äh, Sympathisant von denen zu sein. Zumal die fußballerische Leistung gerade auch Katastrophe ist. Man hat sehr viele Verletzte. Mit Graham Potter hat man einen Trainer, der auch nicht unbedingt performt, wie er vielleicht performen sollte. Man hat einen neuen äh, Mann an der Spitze, der Geld verballert bis zum geht nicht mehr, der meint auch alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist, äh, muss gekauft werden. Man kauft jetzt oder man leiht sich Joao Felix aus für, du hast vorhin noch 10 Millionen gesagt, das ist mit, äh, mit Gehalt eingerechnet, 18 Millionen Euro, was man dem zahlt für ein halbes, oder was man in diesem Paket zahlt, für ein mhm. halbes Jahr. Es gibt keine Kaufpflicht oder Kaufoption. Man hat, also, das werden wahrscheinlich viele auch gehört haben, äh, Joao Felix hat noch um ein Jahr ein oder zwei Jahre verlängert, also hat jetzt Vertrag bei Atletico Madrid bis 2027, was aber nicht damit zu tun hat, dass Atletico ihn jetzt krass binden will, sondern, dass man diese Ablösesumme, die man für ihn gezahlt hat, einfach über einen längeren Zeitraum abschreiben kann. Das hatte ich euch auch bei, ähm, bei diesem Juventus-Ding erzählt, dass man halt einfach so die, dass man sich die Bücher besser schreiben kann, dass es am Ende besser aussieht, ja, ja. du hast mehr Geld. Ähm, und ey, ich check das nicht, weil dann hast du nämlich jetzt auch in dem Verein, du hast Sterling, der jetzt verletzt ist gerade. Du hast Pulis, äh Pulisic, der jetzt auch verletzt ist. Du hast keinen richtigen Stürmer und eigentlich hast du Kai Harvards auf der Position, wo Joao Felix ausspielt spielt. Das heißt, aber du hast musst du nicht, irgendwie gucken. Hast du nicht ja?
1: Datro Fofana zumindest noch geholt von äh, FBK? Dieses, ja. äh, dieses
0: Riesentalent? Ja, aber das sind auch solche Punkte. So, du, du holst einfach irgendwelche Talente. Es ist ja cool, dass sie die holen. Die können auch alles, was die Spieler. Aber wir haben in den letzten Jahren auch schon gesehen, dass viele Spieler nicht eingesetzt werden. Und ich habe tatsächlich ähm, mir. Mann, der letzten, kam von letzten, Molde, sorry, nicht von FBK. In, in sehr vielen ähm, sehr viele Videos angeguckt. Du kennst doch bestimmt Arsenal TV, oder? Ja, ja. ja. Und das gibt es jetzt mittlerweile von Chelsea, weil Arsenal läuft ja gut. Deswegen bei Chelsea läuft Scheiße, also braucht man jetzt Chelsea TV. Und. <lacht> Es ist verrückt, was die Leute sagen. Man muss halt auch sagen, englische Fußballfans sind in der Regel immer ein bisschen empfindlicher, was gewisse Sachen angeht ähm, und nicht so geduldig wie vielleicht der ein oder andere Bundesliga-Fan. Aber da heißt es auch, Harvards ist scheiße, Harvards muss raus, Tuchel muss wieder zurück, Graham Potter ist komplette Kacke. Wir brauchen den Spieler, den Spieler, den Spieler, den Spieler. Und eigentlich brauchst du gar keinen Spieler. Du hast gefühlt 800 Millionen in deinem Kader. Du, du ballerst Geld bis zum mehr schon raus, weil du halt 1000 Verträge abschließt. Statt mit den Leuten zu arbeiten, die du hast, man hat so viele so viele Eigengewächstalente weggegeben oder hat sie verliehen. Ey, überleg mal, du hättest jetzt immer noch das Team haben können, was Frank Lampard hätte aufbauen können. Tammy Abraham, äh, Mason Mount, Reese James, äh, Tomori in der Innenverteidigung. Nee. Gallagher jetzt zum Beispiel auch. Gut, der kriegt jetzt ein bisschen Spielzeit. Aber es werden halt einfach, gerade bei Chelsea ist es richtig schlimm, es werden Spieler gekauft, die dann einfach ein bisschen funktionieren, dann wieder nicht ziehe ich. ganz ehrlich. Bruder, wenn du das hörst, bitte verlass den Verein, tu dir selber einen Gefallen. Pulisic auch, was, der hat ein, das erste Jahr gespielt, danach gar nicht mehr. Dann kam er jetzt wieder ein bisschen mal rein. Aber das ist doch, das ist doch nicht das, was du willst. Das ist doch scheiße. Natürlich nicht,
1: natürlich nicht. Das macht es auch irgendwie ein bisschen kaputt. Und äh, ich verstehe da total deinen Punkt, dass du meinst, du bist, du sagst ja selber Sympathisant, also du hast ja früher auch immer Fan gesagt, oder? Ich weiß jetzt nicht, ob sie das jetzt äh, deswegen geändert hat. So. Also, nee, ähm,
0: also ich muss halt echt sagen, ich kann mich mit dem, also identifizieren sowieso nicht, aber deutlich weniger jetzt mittlerweile.
1: Weiß ich nicht, ich, ich muss auch sagen, ich, ich finde es dann aber auch irgendwie, dass es gerade nicht so läuft wie gewollt, finde ich aber auch irgendwie geil dann. Weißt du, ich meine? Ja. Also, ich würde, mich, ich würde mir voll wünschen, dass Clubs wie City, Newcastle, Chelsea, dass die einfach schlecht performen und Clubs, die ist, Auf der anderen Seite der Premier League hast du halt fast nur solche Clubs, die halt einfach kaufen, 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 so, ne? Keine Ahnung. Aber Fulham ist einfach gerade Sechster, sehe ich. Also, Junge.
0: <lacht> ja. Chelsea ist Zehnter. Die, ja. guckt, euch, guckt euch den Kader an. Die, die sind Zehnter und die Fans heulen rum, dass sie noch krassere Spieler haben wollen. Bruder. Krieg das doch erstmal hin, dass du mal ein bisschen mit den Spielern, die du jetzt hast, schon was performst. Ein Aubameyang. Erklär mir, warum hat man den Aubameyang geholt? Wofür?
1: Ja, nur weil es, ist, es, ist, es ist... schwierig. Es ist schwierig. Da, ich muss auch ehrlich gesagt sagen, aber da können wir auch wieder was Gutes draus ziehen, denn ich finde, wenn ich mit dir über solche Sachen rede, dann freue ich mich einfach umso mehr, dass wir das nur im kleinen Rahmen haben in der Bundesliga. Weil in der Bundesliga ist es durch 50 plus äh, 1 und diese ganzen Regeln und alles ist es im Rahmen zumindest noch, finde ich. Klar hast du die Bayern, die auch mal sagen, ein transfer Transfersommer machen wir jetzt richtig äh, Splash the Cash und so weiter. Ähm, natürlich, die müssen auch international konkurrenzfähig bleiben, das ist natürlich klar, ne? Aber trotzdem, ja, halt in der angenehm. Bundesliga hast du Clubs wie Freiburg Union, die geil managen, yes. die dann nach oben kommen und so weiter und so fort. Das ist einfach in der Premier League überhaupt nicht mehr möglich. Leicester war gefühlt noch ein größeres Wunder, als wir überhaupt dachten, weil, wenn alle der Top 10 so krass spenden, dann kann der Elfte, hat da gar keine Chance mehr reinzukommen.
0: Ja. Also, es und? ist. Genau das Gegenteil davon ist ja Norwich. No, ne? Ja. Nothing, ham, nothing in Forest meine ich, sorry. Ey, die haben, was weiß ich, wie viel, die haben 20 neue Spieler geholt im Sommer und haben jetzt wieder nachgelegt. Digga, arbeite doch mit dem, was du hast. Ach, den ey, den Leute, es, naja. ist, es ist wirklich, es ist ein äh, ewiges, ewiges Lied. Also da, da müssten wir jetzt drei Stunden noch reden, aber das wollen wir euch ersparen, das wollen wir uns ersparen, weil im Endeffekt, das kostet uns nur Nerven. <lacht> äh, Richtig. Dementsprechend würde ich sagen, haben wir, glaube ich, jetzt, ähm, ja, eine gute anderthalb Stunde voll. Äh, haben genau gemacht, Leute, wir müssen, noch Stunde.
1: Kurz, wir müssen noch kurz ein bisschen Insight machen. Ich habe eben mit Danny geredet, bevor wir an, äh, angefangen haben aufzunehmen. Und ich habe gesagt, so, yo, heute ein bisschen entspannt, erste Folge, vielleicht so eine Stunde oder so. Und er hat dann wieder gedacht, so, ja, wir, wir machen eh wieder mindestens anderthalb. Und jetzt haben wir die anderthalb Stunden Marke schon wieder äh, fast überschritten. Deswegen ist, ihr merkt, wir sind sehr, äh, sehr mit Leidenschaft auf jeden Fall dabei, was diese Themen angeht. Und. Äh, Trotzdem, weiß ich nicht, ich bin, äh, bin sehr zufrieden.
0: Ja, ich finde es schön, dass wir so, dass wir direkt wieder, als wäre nichts gewesen, als wäre keine Pause gewesen, direkt wieder reingestartet und alles bei Altem.
1: Sehr, alles sehr geil. Beim Alten, meine Güte. Ja, in diesem Sinne, ich hoffe, euch hat die erste Folge diesen Jahres sehr gefallen. Ähm, wenn ja, gerne Feedback immer an mich und Danny äh, in my, unseren DMs. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes des Podcasts. Sonst, falls ihr übrigens, das wollte ich auch nochmal sagen, das war nämlich ein Ziel von mir, dass wir öfter erwähnen, dass diejenigen, die äh, noch nicht den Podcast bewertet haben, zum Beispiel auf Spotify oder auf Apple kann man die Podcast bewerten, ähm, sehr, sehr gerne da eine Bewertung dalassen, äh, ob es euch gefällt. Wenn es euch nicht gefällt, gerne auch Kritik dalassen in unseren Insta-DMs und dann nehmen wir uns das zu Herzen. Und ja, ich hoffe, ihr habt noch einen wundervollen Tag und wir sehen uns dann oder hören uns viel mehr. Am Montagabend, denn da kommt die Bundesliga-Vorhersage oder vor, wie nennt man das? Wir machen keine ganze Prediction. Egal. Wir schauen auf die Bundesliga <lacht> und hören uns dann am Montag.
0: Macht es gut, Leute.
1: Ciao, ciao.